0: Enough Talk! Es <lacht> ist schon komisch, mhm. wenn Jens nicht da ist. Jens ja. ist nicht da. Das ist doch irgendwie so, ne? Ähm, dann fehlt was. Aber... Nicht nur das Soundboard. Ja, klar, das Soundboard ist das allerletzte, was fehlt, wenn Jens ist nicht da. Aber es fehlt auch. Und wir haben uns ja gesagt, das Soundboard... Bleibt in seiner Verantwortung, weil ich glaube, wenn wir jeder ein Soundboard am Start haben und dann durcheinander soundboarden, dann könnte das. Was soll das, da schon schief gehen? Ja, das, das könnte auf jeden Fall in eine Richtung gehen, wo selbst die eingefleischtesten Hörer nicht mehr unbedingt mitgehen, sage ich mal. Ich meine, we don't care. Es ist ja für uns, was wir hier machen. Ne, Alles aus Spaß an der Freude, aus Lust an der Diskussion, aus äh, Nonsensgelüsten und aus allem, was das Ganze noch so mit sich bringt. Dafür steht Enough Talk mit dem Namen. Und äh, weil Jens ist nicht da, äh, sagt Karin, habe ich Jens und ist nicht da, <lacht> habe ich deswegen Christian. Und äh, hallo, <lacht> ich bin da, du bist da, sehr schön,
1: ich bin da, einen wunderschönen guten Abend,
0: ja nice, das gebe ich gern zurück, ich habe mir gedacht, ähm, Engpässe, die kann man ja auch äh, auf eine Art und Weise überspielen, das ist ja fast gar keiner merkt und wir reden ja sowieso regelmäßig, aber es wäre irgendwie schön, wenn wir nochmal ein bisschen bisschen freier sprechen könnten. Und was könnte da was könnte da mehr die Bühne sein als äh, Enough Talk?
1: Äh, Moment, du sagst jetzt freier?
0: Ja, das so, heißt So ohne, ja. ohne Laserstrahlen aus dem Himmel und ganz viel buntes Licht.
1: Ach so, ich habe jetzt eine 300-Folien-Powerpoint-Präsentation vorbereitet, warum ich so aufgeregt bin auf Avengers Endgame. Ich dachte, die gehen wir jetzt <lacht> Schritt für Schritt durch. Bei, er ja.
0: schafft es nach nicht mal zwei Minuten schon das erste Mal Avengers zu sagen. Aber ich habe dir ja die Steilvorlage gegeben, das muss ich ja Ja, doch. Naja, wir haben das ja ein bisschen vernachlässigt. Also, was heißt vernachlässigt? Ich find's total cool, dass wir in einer Superhero-Unit regelmäßig immer zusammen quatschen. Aber äh, dadurch, wir haben ja früher ab und zu auch noch mal so was anderes gemacht, das, das Oh-Boy-Ding. Und dann kommen ja. halt die Jahresrückblicke so. Aber das war jetzt letztes Jahr, glaube ich, das einzige Mal, dass wir nicht über Superhelden gesprochen haben oder nur partiell über Superhelden gesprochen haben. Ähm, deswegen, schon. Um zu vermeiden, dass das heute hier genauso wird, habe ich ja gesagt, der Gast bringt das Thema mit. Also, Christian, <lacht> worüber möchtest du im Enough Talk äh, dein Herz ausschütten?
1: Ja, also, wir haben jetzt 21 MCU-Filme hinter uns, wir haben, nein, ähm, <lacht> ausnahmsweise würde ich darüber eigentlich gar nicht so sehr sprechen, wann, wann kommt das Ding denn hier überhaupt raus? Äh,
0: Och, ich tippe mal irgendwie so Ende April wahrscheinlich.
1: Na siehst du. also, dann ja auch sehr wahrscheinlich, ich meine, ein bisschen muss ich ja doch über die Avengers kurz mal, ganz kurz nur, ganz, ganz kurz nur reden. Also wenn das hier rauskommt, dann sind sie ja mitten unter uns und ich muss sagen, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, so eine gute Woche vor dem Filmstart, kommt bei mir die Vorfreude auch so richtig durch. Also ich spüre langsam durchaus einen Hype, den ich äh, lange Zeit gar nicht so hatte. Also
0: Nächste Woche äh, läuft ja schon an oder übernächste ich dachte, erst, ist nee, im nee, also oder so.
1: Nee, nee, der ist, der ist nächste Woche schon da. Der ist am, am 24. ist der offizielle Filmstart. Ähm, das ist der Mittwoch. Und äh, so langsam habe ich echt Bock. Ich habe mir jetzt auch noch den Infinity War endlich mal auf Blu-ray geholt. Den Vorgänger. Und er äh, wird mir den vorher auch noch schön äh, einmal reinpfeifen. Und ich habe ich, ich hab mega Bock. Also das ist so hier, jetzt ist ja auch der Star Wars Trailer rausgekommen. Der hat mich super kalt gelassen. Ähm, aber alles was avengers angeht da bin ich jetzt dann doch ein bisschen äh, vorfreudig zumindest
0: schön das freut mich für dich ähm, wo du gerade sagst den wirst du dir vorher noch mal schön reinpfeifen so einen lauten großen blockbuster ich habe mich schon länger gefragt auf was für hardware guckst du hau zu hause eigentlich
1: oh äh, eine sehr gute frage und ein bisschen ein bisschen beschämt bin ich was den ton angeht ähm also ich habe ähm, also meine, mein mein Haupt ist tatsächlich noch eine Playstation 3. Also hier stehen 3 und 4, aber ich habe mal gehört, dass die 3er und das ist auch so mein 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 äh, leinhaftes Auge scheint das auch zu bestätigen, dass der Blu-ray Player in der 3 noch ein bisschen besser ist als in der 4er. Ähm, was so Bildqualität angeht, ich habe auch diese bluetooth fernbedienung noch für die Dreier, was das Filmgucken einfach viel entspannter auf der Konsole macht.
0: Die Generation an Sony Blu-Ray-Laufwerken und Software war tatsächlich ziemlich gut. Weil ich habe ja. nämlich aus der Generation einen ziemlich einfachen Sony Blu-ray Standalone-Player. Äh, die, die einfachste Version, die es damals gab, den BDP S185. Konntest du für Ach, 60 der, ja. Euro oder was äh, kaufen. So und äh, der macht schon wirklich. Ziemlich gute Wiedergabe und scaled auch DVDs ziemlich gut ja.
1: ab. Ja, und das, das, das kann die PlayStation 3 eigentlich alles ziemlich gut und auch ziemlich verlässlich. Und ich habe die auch, ich habe da auch, ich habe da, glaube ich, mal eine 500-Gigabyte-Platte irgendwie reingeschraubt und habe da auch mal ein paar digitalisierte Filme so raufgeschoben. Also irgendwie ist die Kiste äh, auch ein kleines bisschen so äh, Heim-Kino-Media-Server. Ähm, daneben habe ich noch ein. Äh, doch ja, das Apple-TV ist eigentlich dann so die zweite Box, auf der ich irgendwie dann so den ganzen Streaming-Zeug mir reinpfeife. Also da ist Netflix drauf, da ist Amazon Prime mittlerweile auch drauf. YouTube gucke ich da auch ganz gerne eigentlich. Und äh, Filme ausleihen über iTunes ist für mich halt auch... Ähm, also wenn ich halt Filme ausleihe, ähm, dann in der Regel eigentlich über iTunes, weil ich den Eindruck habe, dass iTunes und auch Apple-TV in, in der Kombination ähm, auch bildtechnisch eigentlich, äh, also bildqualitätstechnisch so die beste, das Beste eigentlich liefern. Ich habe so den Eindruck, dass, dass Videos von Amazon irgendwie so ein bisschen hinterher hinken, also ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen härter komprimiert sind, dass da einfach die, die, dass, äh, dass die Details da nicht ganz so gut durchkommen wie bei iTunes. Habe ich auch Aber eine Zeit lang gedacht.
0: Ähm, Amazon hat ja vor Jahren diesen Love-Film-Streaming-Dienst übernommen. Und das dann zu Prime Video gemacht. Und da sahen die echt scheiße aus am Anfang. Also ich habe das so mit dem Streaming dann damals, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir unsere Netflix-Diskussion hier auch im Enough Talk hatten. Da habe ich dieses Love-Film auch ab und zu mal für einen Stream genutzt und dachte immer so, okay, das soll jetzt HD sein. Das sieht halt echt nie, also nicht annähernd so aus wie eine Blu-Ray, aber auch nicht so, als ob ich mir jetzt irgendwelche, HD-Videos, die ich irgendwo runtergeladen habe, so reinpacke. Und äh, diese Hardware-Kombination, die da anspricht, da ist was dran. Also klar, der Konzern mit dem Apfel beherrscht das ja ganz gut, so die eigene Hardware in perfekte Symbiose miteinander treten zu lassen. Und äh, bei Amazon ist es aber mittlerweile auch so. Ich habe mir nämlich jetzt, weil ich dachte, irgendwie so für dieses ganze Streaming immer die Playstation laufen lassen, ist halt mhm. energietechnisch schon ziemlicher Irrsinn, so. Mhm. Und, äh, hab dann nochmal nachgeguckt, was die saugt so an Strom und was so ein Firestick saugt, der ja auch nur 30 Euro oder so kostet. Das ist schon echt ein signifikanter Unterschied. Da habe ich mir so ein Firestick geholt und wenn du mit dem die Amazon Video Sachen abspielst, dann ist das äh, also wirklich nicht von Blu-ray zu unterscheiden. Auch also was Kompressionsartefakte und so betrifft, alles 100% clean, also was der da an Bitrate durchpeitscht, das ist glaube ich auch immens bei einem Full-HD-Stream.
1: Hm. Ja, so ein Fire Stick habe ich ja eigentlich auch noch irgendwo rumfliegen, aber den habe ich dann eher so für das einmal im Jahr die Oscars irgendwie live streamen, also gucken und <lacht> wir machen ja unseren Audio-Stream Und da ist der Fire TV Stick eigentlich ganz praktisch, weil du dann halt direkt das Fernsehprogramm Pro7 irgendwie auf den Fernseher schieben kannst. Mhm. Das kannst du halt mit dem Apple TV nicht so. Ich, also ich habe auch nicht diese... Ich habe nicht die Generation mit den Apps, sondern noch die Generation davor. Mhm. Äh, ja, taugt auch. Und mein Fernseher, ich habe auch neulich drüber gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, stimmt. Hier mit, mit Steve, äh, The Geek Steve auf Twitter habe ich neulich so ein bisschen über Fernseher und Beamer gequatscht. Und ähm, mein Fernseher taugt. Also, das ist ein LED-Fernseher, kein OLED-Fernseher, sondern LED aus dem Jahr 2011. Ja, mhm. ähm, guck mal, der wird dann auch, ich glaube, den habe ich im Herbst 2011 gekauft. Der wird dann dieses Jahr acht Jahre. Der ist dumm wie Brot, aber genauso will ich ihn haben. Ich will keinen schlauen Fernseher haben, weil das, was ich bisher alles gesehen habe, ist totale Grütze und totale Seuche. Ich habe keinen Bock, dass die ganzen Menüs irgendwie 5000 Mal länger sind, als sie sein müssen. Ich habe auch keine Lust, dass mich die ganzen Fernseher irgendwie ausspionieren und mein äh, Fernseh- und Schauverhalten irgendwie aufzeichnen und so. Deswegen äh, schöner, dummer Bildschirm, der auch durch den LED-Kram eigentlich ganz gute Qualität liefert. Also auch so Schwarzwerte und so gefallen mir ganz gut auf dem Teil. Es ist halt nur ein Full-HD-Fernseher. Ich glaube auch nur so 37 Zoll oder so. Also größer geht eigentlich auch noch. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Teil und halt für alle möglichen Konsolen und Streaming-Boxen und so funktioniert das Ding sehr, sehr gut. Und ich habe halt leider, leider keinen externen Sound. Also ich habe hier dann noch so eine 21 Stereo-Geschichte, also so, da, da höre ich eigentlich auch Musik drüber und die kann ich dann umstöpseln, wenn ich dann doch noch mal irgendwie, vielleicht zum Beispiel wie jetzt Infinity War, den ich mir dann noch mal <lacht> reinziehen werde, der wird ein bisschen mehr Bass bekommen, aber es ist jetzt auch bei Weitem, also das sind eigentlich so PC-Boxen, ähm, das ist alles auch nicht perfekt und ich habe auch das Gefühl, also, ähm, also, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt irgendwie am Fernseher liegt, weil das ist dann einfach nur so ein normaler Klinkenstecker, der da an den Kopfhöreranschluss dann reingeht. Hm. Also das ist dann auch teilweise immer noch scheiße abgemischt, weil wenn es knallt, knallt es halt super laut und die Dialoge sind halt dann immer noch super leise. Und also das hat wirklich, äh, also das, ein Kino ist das nicht unbedingt.
0: <lacht> das kann aber auch stark mit dem Quellmaterial zu tun haben. Also man hat da immer schon noch ein größeres Problem, wenn man das nur über Stereo rausfeuert, dann gebe ich dir recht, weil äh, was ja letztens hier, die zwei Standboxen, äh, hat's du ja als äh, hier ein bisschen lucke ja. lief auch mitgekriegt, die sind ja auch mein Soundsystem hier, eben zwei so Stereo-Standboxen. Da war für mich immer das Kriterium klare Höhen und fetter Bass. Und äh, das hatte ich und das ging auch von dem Anschließen her so alles. Bei mir ist es dann auch so ein, so ein, so ein Billo- äh, Chinstecker, stecker in, in, Zwar nicht 3.5 Millimeter Klinke, sondern schon zwei Kanal, ne? aber ist halt eben auch Stereo. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Stereo-Mixdowns beziehungsweise wenn du halt äh, 5.1 Tonspuren dann über Stereo ausgibst, dass das, also ganz schlimm ist es zum Beispiel bei Nolan-Filmen, wo du also wirklich äh, so gefühlt am Fernseher die Lautstärke auf 70 von 100 drehen musst, um ja, ja, die Dialoge ja. überhaupt verstehen zu können. Und dann explodiert was und du musst irgendwie Angst haben, dass Risse in deine Fensterscheibe kommen, weil es einfach so brutal laut ist und ähm, da gibt es auch ein paar andere Vertreter, aber auf, weil die Boxen halt eigentlich gut sind, habe ich mich nie so mit Sound befasst und hatte auch immer überhaupt keine Lust, so mich groß in diese 5.1 und sonst was Sachen reinzufuchsen, weil es total viel Filme gibt, wo ich da wenig Mehrwert sehe, also bei solchen Sachen wie Mother oder Gravity oder so, ne, wo dann Sound auch ein elementares Element äh, bei so einer Raumgestaltung ist, ist das natürlich total cool. Das gibt's aber leider eher selten. Und ich glaube auch dieser hypermoderne Atmos-Scheiß wird halt total wenig genutzt noch so in den in dem in der Gestaltung von Filmen halt, ne. Also könnte mir vorstellen, dass so bei Roma oder so die die Umgebungsgeräusche da bestimmt irgendwie auch ein tolles Klangbild gegeben haben.
1: Ich habe den ja im Kino geguckt, so da, ah, also, da, okay. hat, da hat der Raum halt echt gut gewirkt, also da gab es echt so ein paar Momente, wo du genau von ganz hinz, hinten links was gehört hast, ja. was halt im Kinofilm halt hinten links war und so, das ja. war schon gut.
0: Ja, generell war ich mit Stereo immer zufrieden, Aber ich hatte jetzt mal gefragt, weil nämlich ich auch vor der Wahl stehe, dass ich immer mehr denke ich, ich gucke Filme und ich habe halt so einen 40-Zoll-LCD-Fernseher, der auch irgendwie ein cooles Bild macht und genauso strunzdoof wie deiner ist. Und äh, alles, was man an Apps braucht, kriegt man ja sowieso über Apple-TVs oder Firesticks oder sonst was. Ja. Ähm, trotzdem, ich gucke darauf Filme und denke voll oft so, gerade bei so visuelleren Werken, so ganz wird das dem jetzt aber auch irgendwie nicht gerecht, ne? Also da müsste schon eigentlich äh, also mindestens so das Gefühl von einer Leinwand vor der Nase auch zu Hause da sein. Da habe ich mich mal so ein bisschen angefangen mit Beamern auseinanderzusetzen.
1: Uiuiui, ui, ui, ein Fass ohne Boden, oh, oder? Oh ja,
0: ich habe auch gestern nach der Aufnahme noch eine ganze Weile mit dem guten Nils, der ja letztens äh, auf Twitter prominent verkündet hat, dass er seinen neuen Beamer erstmal mit Cinema Paradiso eingeweiht hat. Mir nochmal ein bisschen Ratschläge oder ein bisschen äh, Wissen, auf das ich gehofft habe, dass er vielleicht diese ganze Schlaubenmachrutsche schon hinter sich hat geholt. Ähm, in dem Zuge natürlich auch der Aufruf, äh, wenn Hörer da Plan haben und da gut beraten können, ich bin für jeden Tipp offen, weil genau wie du sagst, es ist ein Fass ohne Boden, je mehr man liest, desto schwieriger wird's. Äh, hm. Ja, ist es jetzt, wird es jetzt ein DLP oder doch LCD oder ist vielleicht LED am besten, obwohl du den Raum noch abdunkeln musst dafür und 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 äh, ja, Full HD reicht mir da auch, aber ich glaube, ich möchte schon so dieses Gefühl von Kino irgendwie auch zu Hause beim Film gucken, gerade wo die Zeit dann irgendwie auch limitierter geworden ist und man hm. nicht mehr so ohne weiteres jeden Tag einen Film gucken kann, wenn man denn will, dann einfach so, wenn man dazu kommt, das ist auch so echt ein, Maximalerlebnis auch zu Hause ist. Da habe ich schon Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, mir ist da der Sprung tatsächlich äh, zu groß, ähm, weil das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wäre es halt wirklich so ein Rundumschlag auch in Sachen Beamer. Also, ich bräuchte ja dann halt einen ordentlichen Beamer. Ich bräuchte dann wirklich auch eine vernünftige Soundanlage. Mhm. Und wie du sagst, vielleicht hat man dann doch noch mal das Bedürfnis, bessere Gardinen zu besorgen oder äh, <lacht> ja. artet, vielleicht artet es auch so weit aus, dass man das Zimmer irgendwie noch mal umstellen muss, weil man merkt, dass die eine Wand dann doch irgendwie äh, zu gut beleuchtet wird oder keine Ahnung was, aber also mindestens Beamer und Soundanlage und dann, also ich habe zum einen nicht das Geld und das ist, also die Hürde wird halt immer größer, so. Ähm, ja so Also halt eben auch finanziell, weil also ich hätte schon, also das nächste, was ich mir kaufe, soll eigentlich nicht mehr unter 4K sein. Und ich gehe davon aus, dass ich innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahre mir nichts Neues kaufen werde. Ähm, weil dieser Fernseher, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, der tut's halt noch. Ähm, ja klar. Ich bin da, ich bin da wirklich so wie irgendwie meine Eltern mit Computern umgehen und sagen, ja wieso neuer? Der Alte läuft doch noch.
0: So. <lacht> das ist auch tendenziell erstmal gar nicht verkehrt, weil diese ständig ersetzt, ständig neu, ständig Wegwerf-Mentalität, die sich einfach generell sehr stark spätestens so seit der Einführung von Rechnern oder dann eben Smartphones so breit gemacht hat, ist eigentlich auch überhaupt nicht meins. Äh, deswegen ich ich würde jetzt eben auch den Beamer Müsste man gucken, weil also zum Beispiel im Vergleich zu den LCD-Beamern, die es ja früher gab, wo man auch immer gesagt hat, die Lampen halten halt maximal 2000 Stunden und hm. das schmälert sich noch viel, viel stärker. Mal, wenn die, da spielst
1: du einmal dann irgendwie Dark Souls oder Bloodborne durch und schon ist ja, die Lampe.
0: Okay. Ein From-Software-Game, da brauchst du schon neue. und ja. äh, na gut, was dann nicht ins Gewicht fallen würde, wäre, dass man ja sagt, wenn man die ständig an- und ausmacht, dann verringert sich die Zeit auch noch, weil die 2000 Stunden spiele ich natürlich durch ohne Pause, das ist ja klar. Aber, gut, okay,
1: ähm, ja gut, dann kriegst du vielleicht anderthalb Spiele damit irgendwie rein. <lacht> ähm,
0: naja, auf der anderen Seite, diese, diese Technologie, die es eben auch gibt, heißt glaube ich DLP, wo über solche Spiegel und nicht über diese LCD-Kristalle projiziert wird. Die haben ja dann wohl eher schon so acht bis 12.000 Stunden Lebenszeit und sind auch deutlich weniger anfällig darauf, äh, dieses, dieses An- und Ausschalten. Ja, da hast du dann aber, äh, liest du dann wieder, okay, diese Beamer sind eben anfällig für so Rainbow-Effekt, Farbverzerrungen an den Kanten und äh, dies und das. Und außerdem ja. sind ja die Kontrastverhältnisse dann auch noch ein Thema.
1: Und ja, und vor allen Dingen hast du ja auch denn das Problem, dass du sagst, da soll auch eine Playstation ran und du willst ja auch spielen, ne? ich, Das war bei Fernsehern auch schon immer problematisch.
0: Ja, habe ich mir tatsächlich früher nie Gedanken gemacht und hab halt äh, durch Glück einen Fernseher noch gekriegt, der sowas wie einen Game-Modus hat, wo dann so diese ganzen Bildstabilisatoren und alles ausgeschaltet wird und äh, die Reaktionszeit deswegen sehr kurz ist, also der der mm. lässt sich auch zocken, ohne dass du das Gefühl hast, irgendwie ist hier mir eine zu hohe Latenz drin. Aber es wäre dann halt sowieso die Frage, ob ich alles, was ich jetzt auf dem Fernseher mache, ob ich das tatsächlich über einen Beamer machen würde oder ob ich einfach quasi über meinem Fernseher, wo ja von der Oberkante bis zur Decke noch problemlos zweieinhalb Meter Platz sind, ob ich da irgendwie eine, was weiß ich, 1,50 mal 2,40, 16 zu 9 Leinwand hinhänge, den Beamer irgendwie übers Sofa packe und dann wirklich Filme auf der Leinwand gucke und wenn man mal irgendwie, was weiß ich, irgendeine Billo-Serie anmacht oder ein bisschen zocken will, dann einfach der Fernseher schon mehr auch hinreicht. Das müsste ich dann alles mal ausloten. Aber dieses Thema mit Sound so ist dann auch wieder was, weil... Irgendwie willst du dann ja auch mal einen anständigen AV-Receiver noch ran basteln ja. und der kostet ja. dann auch wieder Geld und dann ist die Frage, bleibst du dann wirklich auf Stereo oder holst du dir dann vielleicht doch noch die eine oder andere Box ran und ratzfatz wird aus mal eben nach einem Beamer gucken und vielleicht irgendwie sechs, siebenhundert Euro ausgeben, dann äh, eine deutlich größere Investition. Ja. Aber cool ist es. Also wenn man so überlegt, so eine, die, diese, diese Standard-Leinwandgrößen, die man so als Rahmen oder als Ausrollleinwand kaufen kann. Mit 2,40 mal 1,50 oder 1,60 sind das dann, glaube ich. Das ist schon so mit drei Meter Sitzabstand, einfach so vom relativen Gefühl, wie es das Blickfeld füllt, schon ganz stattlich, glaube ich.
1: Bei mir ist das halt auch so absurd, weil das Zimmer, mein 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 WG-Zimmer ist halt so groß, ähm, und den Fernseher habe ich damals noch in Kiel gekauft für ein kleineres Zimmer, dass halt jetzt der Fernseher eigentlich zu klein für den Sitzabstand und für die Wand ist. Das macht sich so schon bemerkbar, ja. Ist kein Witz, wenn ich auf der Couch sitze, kann ich nicht Playstation spielen, weil ich den Text auf dem Fernseher einfach nicht lesen kann. Deswegen <lacht> rutsche ich halt dann noch mit dem Sessel zwischen Fernseher und Couch, um auf eine Entfernung zu kommen, die das Ganze dann so ein bisschen äh, ja lesbarer macht und bei Film eigentlich genauso. Also wenn also wenn ich halt hier irgendwie auf der Couch sitze und irgendwie einen Film gucke, dann sehe ich halt mehr Wand drumherum als, als Film und Fernseher und denke ja. mir eigentlich dann auch manchmal so, naja, also so kann ich nicht vier von diesen Fernsehern haben und die zusammenkleben, das wäre dann vielleicht ganz praktisch. Aber naja, nee, aber so wie du sagst, diese, dieses, dieser, ja, diese Recherche, die man dann mal so macht, die mache ich dann ja auch manchmal gerne und dann wie du sagst, dann explodiert das Budget, was ohnehin nicht vorhanden ist, gerne irgendwie auf das Dreifache und dann bin ich auch schnell wieder raus.
0: Ja, ja gut, ich, ich war einfach in dem Gedanken, wenn ich so höre, dass Leute sich dann jetzt auch nach und nach 4K-Fernseher anschaffen und dann nimmst du da einen Anständigen, der auch natives 4K hat und der HDR hat und der eine gewisse Größe hat, so 55 plus, sag ich mal, und dann bist du damit halt auch irgendwie bei 1718 sieben 1, und 2.000 Euro. Und, äh, ja, aber
1: die Preise senken doch auch drastisch.
0: Ja, schon. Aber also, sagen wir mal so, du kriegst auch mittlerweile einen 4K-Fernseher für 6, 7, 800 Euro. Aber ähm, ob das dann wirklich so, wenn du von 4K-Quellen abspielst, ähm, was so die Farbwiedergabe und die Bildläufe und so weiter betrifft, ob das dann so das Gelbe vom Ei ist, kann ich nicht sagen. Naja. Aber. Naja, der Grundgedanke einfach, also will man, wenn man sowieso jetzt den Schritt geht, ich will mich irgendwann nochmal neu aufstellen, weil mir irgendwas nicht passt, so wie du jetzt sagst, ich sehe mehr Wand als Film und äh, dann geht man halt doch öfter ins Kino und denkt sich ja, okay, so muss das eigentlich sein. Und will ich dann zumindest versuchen, zu Hause da so nah ranzukommen, wie es geht? Oder nehme ich auch relativ viel Geld in der Hand, investiere in etwas was dann etwas besser ist als das, was ich jetzt habe, aber wo ich unter Umständen dann immer noch denke, naja, ist irgendwie doch noch viel zu weit weg von der Kinoerfahrung. Ja, Davon das abgesehen, dass man Kinoerfahrung zu Hause nur sehr schwer vollkommen simulieren kann, das ist klar, aber
1: Ja, nee, ich glaube, je, je länger wir drüber reden und je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich bin auch eher, also ich mag den Gedanken von Beamer eigentlich schon, aber ich glaube, ich bin eher beim, beim Fernseher irgendwie noch äh, mhm. Verhaftet. Oder halt bei einem großen Monitor, weil Fernsehen kommt da bei mir auch nicht mehr raus. Dafür sind halt dann irgendwelche Boxen und Konsolen und äh, Streaming-Plattformen irgendwie zuständig. Aber ich glaube, ich glaube, mir ist der Hassel auch zu groß bei Beamern. Wie du sagst, dann musst du da irgendwie, also da irgendwie durchzusteigen und ein vernünftiges <lacht> Gerät irgendwie zu finden, traue ich mir ein bisschen weniger zu als bei Fernsehern. Also da... Würde ich, glaube ich, eher dann irgendwie Lehrgeld zahlen müssen, was ein bisschen schmerzhaft wird. Dann halt den ganzen Kram mit den Lampen und ich glaube, so Folgekosten werden dann irgendwie und. Und
0: ja, kannst du den Fernseher so einfacher nochmal im Handel angucken, wie das Bild denn nun wirklich ist.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch nicht ganz so, so ähm, fein im... In der, in der Endmontage. Ich glaube, da kann man echt noch richtig krass rumfrickeln, muss man richtig krass rumfrickeln in den heimischen vier Wänden, wie du sagst, dann muss die Leinwand irgendwie richtig sitzen, dann muss der Beamer richtig installiert werden, dann musst du vielleicht halt noch im Zimmer irgendwie ein bisschen was tun, damit es auch dunkel genug wird und also, sagen wir es mal so, es ist ja nicht damit getan, einfach einen Beamer zu kaufen, und irgendwie hinzustellen, sondern ja, du willst nee, den richtigen nee, nee. Beamer kaufen und du willst ihn richtig hinstellen beziehungsweise installieren. Und das war zum Beispiel auch lange Zeit bei mir dann so ein Ding. Ich meine, mittlerweile ist das halt mit Berlin schon ganz gut so gesettelt, aber als ich in Kiel war und irgendwie von WG zu WG gezogen bin, äh, war ich auch froh, keine 5.1-Boxen an irgendwelche Wände schrauben zu müssen. Wenn ich eh weiß, <lacht> in einem halben Jahr bin ich hier wieder raus. Jo. So, Das ist halt eben auch so ein bisschen so Lebensphase. Also ich glaube, irgendwie so. Erst Bausparvertrag, dann Heimkino. So, ich glaube, das ist ziemlich nah beieinander.
0: Ja, da kommt bei mir erst Heimkino. Also ich würde das, glaube ich, erstmal versuchen, möglichst flexibel anzugehen. Also ich würde mir natürlich schon überlegen, an welche Wand soll jetzt eine Leinwand und wo muss der Beamer dann hin und wie mache ich das von der Infrastruktur, weil Kabel spielen dann ja auch noch eine Rolle und wird er ja dann mhm. einfach an der Decke gehängt und wo steht hier was und wo packe ich dann den Sound endgültig hin und so weiter. Aber das ist für mich jetzt kein unlösbares Problem, sage ich mal, sondern das ist eher so äh, einmal überlegen, einmal basteln und dann muss man halt eben gucken, dass man sich gleich einen Beamer kauft, wo, wenn sich die Umstände verändern, wo es halt kein Problem ist, ob der eben drei Meter oder sieben Meter vor der Wand hängt. Mhm. Und äh, ja, erstmal sage ich mal, eine Leinwand, die auf, auf die Größe passt, gut, wenn du eine Rahmenleinwand nimmst, dann kriegst du eine anständige irgendwie wahrscheinlich auch schon für 100 Euro. Also ob die jetzt wirklich perfekt sind, weiß ich nicht, aber definitiv ist das dann schon mal besser, als auf Rauffasertapete zu strahlen. Und äh, wenn ja. du so eine Ausrollleinwand nimmst, dann kriegst du sowas auch schon für 50 Euro. Also das ist jetzt, sage ich mal, nicht in der Region, wo ich sagen würde, dass es das Leergeld was weh tut, sondern das ist um so einen Zwischenstopp auf der Reise zu einer Wohnung, einem Haus, was auch, was auch immer, wo man dann vielleicht wirklich irgendwann sesshaft wird, äh, ist das verkraftbar. Und sowas wie dann einen guten Beamer, einen guten Receiver dazu haben, ähm, das ist erstmal die halbe Miete. Leinwand, äh, da kann man flexibel sein und soundtechnisch, wenn man erstmal eine Basis hat, dann ist das Aufbauen darauf mhm, ja auch ja, immer nur ja. optional halt. ne? Ja. Das, das geht dann schon. Stimmt, sofort. du hast da,
1: glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen bessere Voraussetzungen schon durch vorhandene Hardware. Und was mir auch gerade einfällt, ich glaube, das ist dann wieder der Vorteil von Beamer, die sind ja immer dumm wie Brot. Da gibt's ja gar keinen Smart-Beamer, <lacht> der irgendwelche blöden Apps und Firmware-Updates aufdrücken will und das ist natürlich auch nicht verkehrt, ja. Hm.
0: Ja, ich meine, wenn du es richtig machst, knallst du diese ganzen Quellen dann einfach an deinen Receiver ran und dann kann hm. das da so vor sich hinlaufen und an Beamer wird einfach immer nur Bild geschickt. Hm. Das ist schon ganz praktisch.
1: Ähm, aber du bist auch so vom Typ her, denn so Beamer und Heimkino, weil ich glaube, ich, ich habe da kein großes Problem mit zu sagen, so Kino ist wirklich Kino und zu Hause ist es halt nur ein Fernseher.
0: Ja, ich weiß nicht, also für mich. Oder anders
1: gefragt, anders gefragt. Wir gehen mal, wir sind ja schon dabei. Ich glaube, du hast es für dich selber schon getan. Diesen, diesen Weg, dieses Gedankenexperiment, dieses Gedankenspiel, das kann man ja mal ein bisschen weitergehen. Also sagen wir mal, Geld spielt keine Rolle.
0: <lacht> dann ja. geht
1: schon mal immer gut los dann würdest du dir einen sehr guten vernünftigen Beamer, sagen wir auch, ich sag mal, Geld spielt keine Rolle, 4K auf jeden Fall so einen richtig fetten Beamer hast du dann bei dir installiert so mhm. dann würdest du vielleicht auch nochmal die Anlage ein bisschen upgraden mhm. dann würdest du vielleicht also, wie wird, wie wird die Leinwand dann irgendwie aussehen? Also, würdest du da auch irgendwie so eine Leinwand, die aus der Decke gefahren kommt? Oder so eine Leinwand, die irgendwie so, weiß ich nicht, die man irgendwie verschwinden lassen kann? Das
0: hängt natürlich total von den Räumlichkeiten ab.
1: Also ja, Geld spielt keine Rolle.
0: Gut, ich, ich finde diese Rahmenleinwände schon ganz cool, muss ich sagen. Die quasi wie so ein leerer Bilderrahmen an der Wand hängen und dann mhm. sozusagen die feste Fläche, auf die dann eben Filme projiziert werden, abbilden wo man eben dann das Bild genau einpasst in diesen Rahmen. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich vorstellen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt, dass man quasi sein komplett neutrales Wohnzimmer, weil ich glaube, da hat mich meine bessere Hälfte, die ja Architektin ist und dementsprechend sehr viel äh, Hang und äh, Augenmerk zu und auf Designfragen, Stil der Einrichtung und so weiter eben legt, hat mich schon so weit erzogen, auch wenn das ein bisschen harsch klingt, weil ich glaube, das ist mit der Zeit einfach so von selbst passiert, dass ich was Einrichtung betrifft sehr minimale äh, Vorstellungen habe, also minimalistische Vorstellungen, was ich als stylisch und nicht stylisch erachte und äh, hier ist das jetzt eben noch so ein Mischmasch aus in der Zeit, wo man studiert hat, hat man natürlich alles irgendwie bei Ikea gekauft und äh, mhm. dann kommt, fliegt jetzt irgendwie mal ein Teil raus und kommt mal was zu. Aber wenn wir in dem Geldspiel keine rollesegment sind, dann würde, glaube ich, mein Wohnzimmer so aussehen, dass sehr viele Leute, sage ich mal, mit den Geschmäckern, die so gängig sind, das wahrscheinlich eher schon als unterkühlt und karg wahrnehmen würden. Weil äh, ich merke immer wieder
1: das klassische Supervillain-Wohnzimmer also.
0: Auf jeden Fall. Und eine
1: mit Fernbedienung und, und dann kommt da irgendwie so der der Whisky-Schrank aus dem Boden rausgefahren und die Leinwand aus der Decke rausgefahren und, und die
0: Laserstrahlen <lacht> aus der Wand. Und vor allem gibt es auch die Falltür, die so ja. unter, unter so einem unter Eisbärfell ist. Und wenn dann meine Goons mir irgendwelche Typen, die total zusammengeprügelt aussehen, ins Wohnzimmer bringen und ich entscheiden muss, was mit denen passiert und sie falsch antworten, dann wird einfach der Kippschalter unterm Zigarrenanzünder betätigt und weg mhm. sind sie im Haifischbecken. Also Aber
1: jedes Mal auch, der, äh, wenn sie auf diesem Bärenfell stehen, fällt das Bärenfell ja auch mit rein, so dass du halt so 30 einweg Bärenfälle irgendwie noch im Lager hast und einer von den Goons dann immer so neues Bärenfell über die Falltür Nicht, legen
0: muss. Ja, die Goons legen es drüber, aber ich jage es natürlich weil ich ja so villainesk Klar. drauf bin, bin ich halt ständig in der Antarktis unterwegs und jage ausschließlich vom Aussterben bedrohte Bärenarten, die dann nur dran glauben müssen, damit über der Falltür für die Gruns und meine Opfer ein Fell liegen kann.
1: Noch besser, du züchtest die selber, lässt die züchten, um den Bestand zu vergrößern, wilderst sie ganz mühsam einzeln aus, um sie dann selber zu jagen.
0: Und ich soll hier der perfide Villen sein. Naja. Ja.
1: <lacht> kaum, ja, das kaum bin ich hier bei Naftalk, äh, fallen mir auch die Dinge ein, die man. Ja, das ist dann. doch sehr gut. Naja, also sagen
0: wir es mal so, ich würde sehr minimalistisch, äh, sehr reduziert, sehr clean alles machen. Und dann wäre es natürlich auch cool, wenn man diese komplette Beamer-Leinwand-Boxensituation quasi nur so auf Knopfdruck erscheinen lässt. Und dann das ursprünglich karge oder minimalistische Wohnzimmer zu einem heimeligen, wohligen Kino wird. In Mit
1: Popcornmaschine oder ohne?
0: Oh, der Geruch ist schon nice. Ich muss ja sagen, ich war total lange extrem anti-Popcorn. Also, so, man macht ja so als Filmfan so Phasen durch, ne? Und die eine ist ja, man ist ja erstmal so der normale Kinogänger und Irgendwann emanzipiert man sich dann von diesem ganzen Hollywood-Scheiß und denkt plötzlich, naja, vielleicht habe ich ja doch einen relativ arthausigen Geschmack, bevor man dann Jahre später merkt, nee, hatte ich eigentlich gar nicht. Aber äh, dann wird man so ein bisschen zum Filmsnob und dann denkt man natürlich, ah, dieses Gefresse im Kino, da kann sich ja kein Mensch ordentlich auf den Film konzentrieren. Und äh, fängt dann an, da rumzusnobben. Aber wenn man diese Phase wieder hinter sich gelassen hat, dann kann man sich einfach vollkommen auf Genuss konzentrieren und wenn man ein gutes Popcorn kriegt, schmeckt dieses Popcorn einfach sehr gut und ich sag's mal so, ich würde mir jetzt in einem Film wie Ghostland oder sonst was nicht unbedingt die Tüte Popcorn mit reinnehmen, aber ab und zu ein gutes Popcorn schätze ich schon und vor allem schätze ich den Geruch, weil der ist natürlich Kino-Foyer in Reinform und deswegen, also wenn ein Kinotag dann in meinem Wohnzimmer angesagt wäre, müsste es auf jeden Fall auch eine Popcornmaschine geben und dann müsste halt eben, da würde so ein kompletter Wandel stattfinden. so das kleine Zimmer, was auch aus dem Möbelkatalog sein könnte, wird dann plötzlich zum Kino mit Popcorn, mit Wohlfühlen, mit Lounge-Flair. Und wie man das alles verbindet und wie man das überhaupt so hinkriegt, dass das funktioniert, muss ich mir ja dank der kreativen Kraft, die in meinem Haushalt mitlebt, gar nicht erst selber überlegen.
1: Sehr gut. Sehr ja. gut. Äh, absolute Gretchenfrage in Sachen Popcorn. Süß oder salzig?
0: Ich habe nie verstanden, warum man salziges Popcorn isst.
1: Dankeschön. Völlig korrekt. <lacht> völlig korrekt. Ja, ich habe es auch nicht verstanden.
0: Also was man mal so machen kann, sagen wir mal so in so einen süßen Bottich 10% salzig mit drunter mischen. Mhm. Das, das ist dann so wie so Schokolade mit Fleur de Sel drin oder so. Dass man halt so, so einen süß-salzig Kontrast, der kann ja auch total stark sein. Oder mhm. es gibt ja auch diese äh, kandierten Mandeln, die auch, wie, wie, wie macht man das denn nochmal? Man kann Mandeln ja auch so mit mit äh, Zucker überziehen und dann noch mal so ein bisschen im Salz wenden, dass es da mhm. auch noch ein bisschen dran kleben bleibt. So ist es schon cool, aber, also ich weiß nicht, salziges Popcorn, da bist du nur am Hinterherkippen, damit du nicht vertrocknest innerlich.
1: Und es schmeckt auch einfach nicht. Also ich finde das, ich, nee, nein. Einfach nein. Einfach nein. Ja.
0: Ja, wie wäre es bei dir? Du bist eher beim so der Popcorn Fernsehtym. oder beim Heimkino? Beim Heimkino.
1: Hm, ach ja, also wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich mir auch so ein, so ein, so ein, so ein Heimkino-Ding irgendwie bauen oder einrichten. Aber ähm, ich ich sehe es realistisch, also ich habe mir die Frage auch äh, des Öfteren gestellt, also mein Fernseher müsste wirklich kaputt gehen, da müsste wirklich irgendwas mit passieren, weil alles andere, also Reaktionszeit ist immer noch super. Ich finde die Farbwerte sind auch immer noch fantastisch für einen Fernseher, der halt irgendwie 500 Euro gekostet hat. Mhm. Also wirklich äh, sehr, sehr solide. Also es gibt eigentlich nichts an einem Fernseher, ähm, bei dem ich in der Benutzung irgendeine technische Innovation vermissen lasse. So. Ja. Ähm, das hat man dann manchmal, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Smartphones oder bei irgendwelchen Computern oder so gerne gehabt, äh, dass dann irgendwie schon klar war, also zum Beispiel, ich kaufe keine Computer mehr, die noch irgendeine drehende Festplatte in sich tragen. Mhm. Das geht schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, und beim Fernseher, also ich hatte also der letzte iMac, den ich vor diesem iMac hier hatte, der hatte tatsächlich noch, noch eine drehende Festplatte und das war auch der erste, das, das erste Ding, was den kompletten Rechner irgendwie lahmgelegt hat, also was wirklich das komplette System einfach total ähm, ja, ähm, langsam hat werden lassen und äh, so hat sich das Gerät quasi selbst sehr schnell überholt. Das Problem habe ich beim Fernseher nicht, weil alle paar Jahre da mal eine andere Konsole irgendwie drankommt oder eine andere Box irgendwie drankommt. Das, was er da abspielt in Full HD, ist total super. Ich vermisse 4K jetzt auch nicht äh, wahnsinnig, weil dann hast du ja auch noch das Problem, ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube die Playstation 4, die normale, die ich habe, die kann irgendwie auch kein 4K direkt abspielen. Also keine 4K-Scheiben. Ich glaube, mein Apple TV kann auch kein 4K wiedergeben, weil es halt noch eine ältere Generation ist. Also ich müsste auch da noch irgendwie zusätzliche Hardware kaufen, um überhaupt 4K nutzen zu können. Ja. Also.
0: Einmal alles selbst, neu halt, ne?
1: Ja, mehr oder weniger. Aber beim Fernseher wäre es das wenigste, weil dann könnte ich immer noch beim Ton irgendwie ausweichen und da irgendwie meine alte Schiene fahren. Und ähm, auch da, ich, ich sehe das alles jetzt auch gar nicht so ich sag ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das Ding vielleicht irgendwie ein paar Jahren den Geist aufgibt, dass ich dann einfach äh, hoffentlich auch nicht mehr um 4K drumherum komme. Also dann würde ich es halt auch machen. Aber ich vermisse eigentlich kaum was. so. Und nee, das ist ja, so. ja auch
0: der Punkt. Also bei mir ist der einzige Auslöser für diesen Gedanken ist tatsächlich die 40 Zoll Größe meines Fernsehers gewesen. Ja. Weil alles, was du über deinen Fernseher gerade gesagt hast, das trifft auf den Samsung, den ich hier habe, auch zu. Äh, der sieht immer noch total super aus. Also klar, LCD ist jetzt nicht perfekt in den Schwarzwerten. so. Das, das muss man einfach äh, entsprechend annehmen. Und äh, da habe ich mich dann auch sehr schnell damals dran gewöhnt. Äh, verglichen zu einem Röhrenfernseher, den man vorher hatte, war es immer noch halt ein Sprung wie ja. aus der Steinzeit auf den Mars. Also von daher alles okay. Um, und die Anforderungen an den Fernseher sind ja auch ziemlich simpel. Der muss angehen, wenn du auf Andrückst. Der muss die Quellen, die du ihm fütterst, flüssig und mit einer anständigen Farb- und Kontrastwiedergabe abspielen. Und das war's. Punkt. Ja, <lacht> so. Ja. Um, insofern, alles, was du jetzt über Smartphones, Rechner und so gesagt hast, dieses Maß an Innovationen gibt's da ja gar nicht in, in der Form. Du hast damals von Plasma auf LCD, auf LED, auf OLED, sage ich mal, noch so diese Technologiesprünge gehabt. Als das dann durch war, war halt alles gesettelt. Und 4K, man muss sich halt auch mal überlegen, also ich meine 4K wird halt in den größten Kinos überhaupt so als Auflösung auf Leinwände, die, äh, keine ja. Ahnung, 40 Mal noch was Meter groß sind, projiziert. Und gut, wenn du da in der ersten Reihe sitzt, dann siehst du das Grisseln wahrscheinlich dann schon irgendwo mal. Aber nichtsdestotrotz, also wir wir reden ja davon, dass eben nicht auf äh, was, keine Ahnung, 40 Meter Bilddiagonale, sondern auf äh, läppsche 1 bis anderthalb Meter Bilddiagonale runterzuschrumpfen und uns darüber anzeigen zu lassen. Und deswegen habe ich ursprünglich auch so gedacht, also bis es soweit ist, dass ich mir für zu Hause mal 4K-fähige Abspielgeräte und Darstellungsgeräte hole, da muss schon echt viel passieren. Was ich mittlerweile, also ich bin jetzt niemand, der auch nur äh, auch nur selten in irgendwelche Elektronikfachmärkte oder so geht, weil die gehen mir allesamt tierisch auf den Sack, aber die, keine Ahnung, alle zwei Jahre, die ich mal im Saturn drin bin oder so und dann auch mal eine Runde durch die Fernseher gehe, was halt schon ganz im Gegensatz zu dieser Auflösung, die halt zu Hause einfach egal ist, schon eine Rolle spielt, ist einfach diese Farbwiedergabe über dieses HDR. Ne? Also ja. du hast halt einfach krasse Farben, du hast einfach mega Kontrastwiedergaben. Und das sorgt halt schon dafür, also scharf ist das in Full-HD genauso. Und ich habe auch früher, als sich die ersten Leute dann so Beamer in meinem Umfeld gekauft haben, der eine Kumpel, der hatte sich wirklich damals einen sehr teuren, sehr guten Full-HD-Beamer vor ungelogen, glaube ich, zehn Jahren schon gekauft und äh, hat also eine komplette Wand als Leinwand damit bespielt. Also der hatte da auch wirklich fünfmal drei Meter Bildgröße bei sich im Wohnzimmer. Und selbst das sah mit Blu-ray einfach nur richtig gut aus. Vielleicht ja. ist man da heute ein bisschen pickier, wo man schon äh, deutlich mehr HD-Erfahrung als noch vor zehn Jahren hat. Aber nichtsdestotrotz, also was die Schärfe betrifft, wenn du dir überlegst, eine Blu-ray, das ist halt knapp 2K, und in vielen Kinoseelen wird halt auch in Häkchen nur 2K projiziert. ne Also die Auflösung ist nicht das Thema. Das einzige Benefit ist vielleicht diese Farbwiedergabe. Aber, ja, das, das, da wird's dann irgendwie schon nerdig und da bin ich auch tendenziell eher jemand, der mit weniger zufrieden ist und der nicht in die Richtung geht, ich brauche da den neuesten heißen Scheiß oder so. Ich will dann einfach äh, zu Hause noch mehr in die Richtung, dass das, was so visuell einen einfach auch total überwältigen kann, dass das zumindest die Möglichkeit kriegt, diese Überwältigung auch zu Hause auszuüben. Was nicht heißen soll, dass mich nicht auch Filme visuell auf meinem Fernseher schon völlig überwältigt haben. Das ist ja auch noch so ein Punkt. also Ja. Viele gucken heutzutage ihre Sachen auf Smartphones. Also selbst da ist im Vergleich ein 40-Zoll-Fernseher ja dann <lacht> irgendwie schon absolut deluxe
1: wollte ich aber auch noch sagen, ähm, nicht, dass ich auf Smartphones gucke, das, das vermeide ich eher, aber ich habe ein iPad und ähm, da gucke ich halt auch die eine oder andere Serie oder Serienepisode. Gerade wenn ich unterwegs bin, irgendwie im Zug sitze, ist das halt sehr, sehr schön und sehr, sehr äh, ähm, angenehm. Also das ist halt, ähm, ich glaube 9,7 Zoll, ja. ähm, das normalste iPad, was es gibt und auch schon, glaube ich, zwei Jahre auf dem Buckel hat und das ist auch völlig völlig in Ordnung so.
0: Klar, ich bin ja jetzt auch zwei Jahre gependelt und habe auf der Zeit ja auch einen Haufen Sachen dann einfach auf dem Laptop oder auf Tablets geguckt, wobei ich sagen muss, dass ich bei Filmen schon immer wenigstens noch auf dem Laptop äh, ausgewichen bin, was dann auch als Notlösung okay ist. Und ich habe immer gedacht, also bevor ich gar keine Filme gucke, gucke ich die Filme ja. lieber auf einem kleinen Display. Äh, ja. Insofern. Und
1: man muss ja auch dazu sagen, die Displays, die hast du ja auch viel dichter vor der Nase.
0: Das kommt ja auch also so. Also genau. so
1: ein iPad, ich glaube, das, was ich da habe, das hat auch äh, eine höhere Auflösung eigentlich als mein Fernseher und auch ein sehr, sehr vernünftiges Display.
0: Ein ja, zwei Jahre ähm, altes iPad hat auf jeden Fall diese 2300-irgendwas-Retina-Auflösung, genau,
1: ja. Genau, 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 so. Und das Ding hast du halt einfach viel, viel dichter vor dem vor dem Gesicht kleben als zum Fernseher, der im halben, also der in halben Raum entfernt steht. Und es ist auch okay, ich meine der der Running Gag, Filme auf dem Telefon zu gucken, so der der, äh, ja, der hat auch so seinen Wert. Und ganz besonders bei diesen neuen Telefonen, äh, so Marke iPhone 10, die dir dann irgendwie noch so einen dicken schwarzen Balken irgendwie an der Seite da so äh, ranflanschen. <lacht> ähm, das ist fürs Filme gucken jetzt vielleicht nicht unbedingt ideal. Aber ich habe neulich auch irgendwie im Flieger auf der Rückreise von London irgendwie noch äh, Star Trek geguckt auf dem Telefon, so auf dem auf dem iPhone. Ähm, einfach, weil es weil's, weil's sein musste. So.
0: Es ist auch so eine Art von, ich sage immer so, leicht herablassendem Cineasten-Gag, der sich auch so ein bisschen totläuft, meiner Meinung nach. weil Der auch
1: schon totgelaufen ist. Also das war damals bei Dunkirk natürlich total ja, super, gut, diese klar. Bilder. Aber
0: sich totläuft, meine ich im Zuge dieser ganzen also Dunkirk und Nolan und und äh, Tarantino wollen wollen äh, jetzt hier Runde, wieder ja. die die 70 Millimeter groß machen. Und dann kommt ein Alfonso Cuaron, der seinen Roma auf Netflix veröffentlicht, der dann aber noch mal eine Woche im Kino laufen darf. Und ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit irgendwie auf Twitter diese, ja, geil äh, Roma auf dem Handy gucken, hahaha tweets gesehen habe, was dann halt auch irgendwie ziemlich lame ist. Weil ich mir so denke, who am I to judge? Klar, ja. wenn ich mich ins Kino setze, dann ist das für mich die optimale Form, einen Film zu sehen. Äh, klar, so Filme wurden jahrzehntelang ausschließlich für Kinos gedreht. Dann kamen Fernseher dazu was aber ja natürlich auch die ganze Art, Filme und dann irgendwann TV-Serien zu machen, visuell auch total verändert hat. Ne? Also, ich meine die die Zunahmen an Close-Ups und so weiter, die allein in die mhm. Form äh, dann ihren Einzug gefunden haben, weil eben das Abspielmedium plötzlich ein anderes war, weil die Größenverhältnisse ein anderes waren, weil der Abstand der Zuschauer ein anderer war. Das hat ja auch die ganze Technik total beeinflusst. Und Ganz blöd gesagt, ne? das habe ich auch in vielen Diskussionen schon mal so genannt, wir haben alle große Teile unseres Aufwachsens erstmal so, wie du es eben beschrieben hast, in eigentlich viel zu großen Zimmern auf Röhrenfernseher äh, mit 35 Zentimeter bis 55 Zentimeter Bilddiagonale, die auf ja. einer ganz anderen Seite des Zimmers standen, haben wir mit Filme Derbung. geguckt, die in 4 zu 3 Format dann aber ja. in CinemaScope ausgestrahlt wurden, wo dann effektiv noch ein fünf Zentimeter hoher Bildbalken war, äh, mit oben und unten noch mal jeweils zehn einen schwarzen Balken, der sich quer über diesen Röhrenfernseher, also man konnte schlicht und ergreifend gar nichts erkennen. Und wenn dann jemand irgendwie sein zehn Zoll Tablet oder sein mittlerweile sieben Zoll Smartphone im Bett in perfekter Auflösung mit 2000 noch was Pixeln auf der Größe 10 cm vor der Nase hat und da seine Serienfolge oder auch von mir aus seinen Film guckt, mit Kopfhörern in den Ohren, die irgendwie deutlich besser besseren Sound machen, als ja. jeder Player lautsprecher von jedem Röhrenfernseher, Anno 1987 es jemals konnte, dann ist es halt irgendwie auch vermessen zu sagen das ist die falsche Art, Filme oder Serien zu gucken. Man muss Filme so oder so gucken. Also solche Dogmen, auch wenn man mal irgendwie einen blöden Spruch macht in die Richtung oder auch vielleicht auf so einen Gesang mal mit einsteigt, da will ich mich auch nicht ausnehmen, aber nichtsdestotrotz so im im Gros ist es auch vermessen und irgendwie auch ein bisschen arrogant zu sagen, wir wissen, wie es richtig geht und ihr alle macht's falsch. So Wäre ja. schön, wenn Leute, die das vielleicht ausschließlich machen, irgendwann auch einfach mal fühlen, was man selber fühlt, wenn sie mal in einem Kino sitzen und diese Größe und diese Lautstärke und diesen Flair einfach mal so fühlen, aber wo, wo ist geschrieben, dass das für jedermann auch irgendwie das Gleiche hervorruft? Vielleicht sagt auch jemand, das ist mir alles viel zu öffentlich. Ich will das Filmerlebnis mit nur mir selbst in meinem Zimmer teilen und möchte möglichst äh, das direkt vor der Nase haben und da ist es dann eben das Tablet oder vielleicht das MacBook.
1: Ja. Ja, hast, hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht.
0: Ähm, ja. Gut, dann nenne ich das Kapitel jetzt Heimkino, Kino, Smartphones und Popcorn.
1: <lacht> Ach, setzt du nebenbei schon die Kapitelmarken oder was machst du da?
0: Immer. Immer. Das ist der On-the-Fly-Workflow. Allerdings gibt's bis jetzt erst zwei. Begrüßung und dann kommt das Segment <lacht> Heimkino, Kino, Smartphone und Popcorn.
1: <lacht> und mir fallen jetzt schon langsam die Augen zu, aber
0: Du Wie weißt, denn? auch wenn wir nur eine Stunde über Heimkino gesprochen haben, das kann man immer machen. Die, aber wichtig ist natürlich auch die Frage, was läuft dann in diesem Heimkino, ne? Was mich zu, ja. vielleicht nochmal zu etwas bringt, was in der Diskussion, die wir jetzt eh, oder dem Gespräch, was wir jetzt gerade eh schon so salopp geführt haben, noch ganz gut äh, den Anschluss bringt. Bist du eigentlich noch, was so physische Datenträger betrifft, unterwegs oder kommst du da nur noch sporadisch irgendwie Filme, die dir sehr wichtig sind, noch mal so dazu
1: äh, spannend, weil da habe ich auch neulich mit Tamino drüber gequatscht. Da machen wir ja immer äh, jetzt einmal im Monat noch so ein Pre-Show-Geplänkel, ja. wo wir uns so ein bisschen warm reden und da haben wir auch drüber gesprochen, weil wir so ein bisschen über Streaming und halt dieses Disney Disney-Plattform und so gesprochen haben, also Disney Plus. Tamino ist dann auch sehr stark auf Scheibe unterwegs mhm. und ich bin es weniger. Ähm, was ich tatsächlich als, als Schreiben im Regal stehen haben will, sind Superheldenfilme. Ganz einfach, weil ich da jederzeit in der Lage sein will, ähm, ins Regal greifen zu können, etwas rausziehen zu können und es sofort abspielen zu können. Ähm, ich mag da den Sammelaspekt auch. Also ich, ich verstehe Leute nicht so sehr, die irgendwie alles kaufen, oder alles irgendwie an Scheibe im Regal stehen haben. Ich finde halt so einen Fokus irgendwie ganz ganz spannend. Und bei mir, wie gesagt, ist es halt Superhelden, Superheldenfilme, große Blockbuster, so also das im genommen, was wir in der Superhero-Unit besprechen, und vielleicht auch ein paar Sachen drumherum. Und das ist halt auch eine Sache, so trotz aller Schwierigkeiten kann ich das auch einigermaßen gut mit einem Anspruch an Vollständigkeit machen. Also klar, es kommen immer wieder neue Sachen raus, und das ist eigentlich nie zu Ende. Aber es ist durchaus möglich, da irgendwie äh, ein Regal voll zu machen und dann hat man seine Ruhe. Und ähm, nicht wie jetzt vielleicht irgendwie zu sagen, ich kaufe alles, was ich mal sehen will oder was mich interessiert, weil dann bin ich mit einem Regal auch nicht irgendwie äh, äh, zu Ende, sondern dann habe ich ein komplettes Zimmer irgendwie, was ich anbauen müsste, um alle meine Filme, die ich mal gucken will oder so ähm, ähm, abfrühstücken zu können. Aber eigentlich habe ich dann noch so drumherum den ein oder anderen Lieblingsfilm. Lieblingsfilm oder irgendwie Geheimtipp oder irgendwas, was mir irgendwie nah am Herzen steht, da dann auch ein bisschen mit der Idee, naja, man kann das auch jederzeit irgendwie an Leute verleihen, so dieses klassische Ey, den kennst du noch nicht, hier nimm mal mit und bring ihn mir mal in einem Monat zurück. Ähm, und sonst sind bei mir die Scheiben eigentlich weg. Ähm, mhm.
0: Weil, eigentlich weg heißt du, hast mal mehr gehabt und auch welche verkauft oder verschenkt oder. Ja,
1: ja, ich habe mal einen ganzen Haufen aussortiert. Ich hatte dann auch mal so Phasen, ähm, das war dann auch so zuletzt. Also ich habe dann auch, oder, oder in meiner Hochphase, als ich irgendwie Scheiben gekauft und gesammelt habe, auch einiges irgendwie so an, an Deluxe-Fassung oder so mir dann irgendwie gegönnt, was ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht habe oder so. Ähm, weil es eben dann auch teilweise Filme waren, die ich dann irgendwie kaum noch irgendwie geguckt habe oder die auch gar nicht mehr so relevant waren. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal angefangen oder habe mir gedacht so, ja, ich mag Edward Norton sehr gerne, ich fange mal an, irgendwie seine Filme zu sammeln mhm. und bin dann, weiß ich nicht, bei drei, vier Filmen, glaube ich, irgendwie ausgestiegen und habe die dann auch irgendwann verkauft, weil ich dann auch gemerkt habe, nee, mache ich doch eh nicht mehr. Ähm, so, dann können die auch weg. Ähm, aber äh, ja, also das waren, das waren, oder ich hatte auch mal noch andere DVDs. Ich will nicht sagen, das war mal mehr, weil jetzt halt eben viel mehr an Superheldenkram dazu kam über die Jahre. Ähm, aber es ist halt, ähm, also Scheiben sind gut, Scheiben lohnen sich auch immer noch und wie gesagt, bei den Sachen, die ich jederzeit irgendwie aus dem Regal greifen will oder auch mal Leuten in die Hand drücken will, äh, kaufe ich auch und kaufe ich auch noch sehr gerne. In Sachen digital bin ich was wir ja auch schon mal diskutiert haben, also ich nutze auch Streaming-Dienste und, und habe da auch manchmal so meine Probleme oder meine, meine Meinung zu, aber als Fernsehersatz finde ich die eigentlich ganz sinnvoll, weil das so ein Grundrauschen ist. Dieses klassische, ich schalte das Gerät an, früher war es halt der Fernseher selbst und dann läuft da was, das übernehmen halt eben jetzt eher so Streaming-Plattformen. Ähm, und ab und an für eine Podcast-Vorbereitung oder weil ich irgendwie Bock drauf habe, findet man dann da ja auch noch den ein oder anderen Film ähm, schon quasi vorher bezahlt über die Flatrates der Streamingdienste. Aber sonst, was ich halt sehr gerne eigentlich nutze und auch nicht missen will, ist die Möglichkeit, digital Filme auszuleihen. Weil besitzen muss ich eigentlich die wenigsten Filme, weil das sind dann auch eher die Scheiben, die ich dann im Regal haben will, weil digitales Besitzen eigentlich auch immer so. Nichts halbes und nichts Ganzes ist. Ja, das ist so ein zweischneidiges Aber Schwert. Die Lizenz
0: von dem Server, der da vielleicht dann doch, obwohl es unwahrscheinlich ist, irgendwann mal krachen geht zu besitzen. Ne?
1: Naja, oder guck dir, also ich meine, es kommt halt auch ein bisschen auf die Dienste an. Also bei Apple und bei äh, Amazon bist du halt relativ sicher, ja, sagen wir. Die sind mal. too big
0: to fail, klar.
1: Dein Wort in Gottes Ohren, weil das zwangsläufig auch irgendwann passieren muss, aber ob es jetzt nun irgendwie in 200 Jahren passiert und wir das nicht mehr mitkriegen, ist dann auch egal, aber so, ja, diese klassischen, äh, ich glaube, ich habe neulich irgendwie vor ein paar Wochen was gehört, dass irgendwie Microsoft einen E-Book-Service eingestellt hat und dann hieß es auch so, ja, die gekauften Bücher, die sind jetzt weg, weil äh, der Kopierschutz, die Lizenzen äh, geht nicht mehr, haben wir nicht mehr, äh, Pech gehabt, tschüss. So da bin ich halt eben vorsichtig, weil ich halt eben nicht auf einmal dann irgendwie 300 Filme, die ich irgendwie über zehn Jahre mir digital gekauft habe, irgendwie über den Jordan gehen sehen will. Ja, ist ein Deswegen,
0: wichtiges Thema, ja.
1: Des, also, <lacht> na, also für mich ist halt, also was das angeht, ist eigentlich die digitale Nutzung halt durch Kopierschutz und Zeug, ob das jetzt ein E-Book sind oder ob das eben Filme sind ähm, oder eben Musikstreaming, was ich auch benutze, das ist halt eigentlich nur ein sehr, 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 sehr langgezogenes Verleihrecht und äh, so sehe ich das auch an, also ja. ähm, deshalb will ich da nicht viel Geld ausgeben oder, oder große Sammlung aufbauen, weil mir das alles ein bisschen zu unsicher ist, aber das Ausleihen, also das ist halt so das Ding, das kennst du ja vielleicht auch, auch wenn es irgendwie so Podcast-Vorbereitung ist, so, man überlegt mal kurz, habe ich das Ding schon im Regal stehen? Nee, habe ich nicht. Gut, dann guckst du auf, wer streamt ist. Äh, habe ich das irgendwo in der Flatrate schon drin? Nee, habe ich auch nicht. Ja, und dann ist es halt iTunes oder Amazon und dann leiche like mir das 5.5 irgendwie aus und finde das auch voll okay. Also sowohl was Preis und Leistung und so, das ist in Ordnung.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also das Prozedere auf jeden Fall, äh, das Praktikable des Ganzen ist auf jeden Fall für mich auch ein Punkt wo man nochmal einen Euro drauflegen kann, weil du musst dich halt, ob das gut ist oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber du musst dich halt nicht von deiner Couch hochbewegen. Ne? Ähm, aber Klar. Ich, ich bin trotzdem nach wie vor so der Meinung, wenn ich quasi diesen live Life-Vertrag eingehe, mit allen Benefits, die dazugehören, 30 Tage Zeit zu gucken und so weiter, mhm. dass trotzdem ähm, ich ein Problem damit habe, dafür fast so viel Geld zu bezahlen, wie ich äh, für einen film der jetzt schon ein paar monate alt ist dann irgendwie auf einer Disc noch bezahle geschweige denn mir den ähm, den den digitalen kauf äh, der ja dann noch mal ein paar euro mehr zu buche schlägt dann zu einem gleichwertigen preis machen zu müssen wie ich für eine Disc bezahlen würde weil also bei mir ist es so zweischneidig du hast jetzt irgendwie ziemlich viele interessante sachen gesagt so äh, mir mir fällt das gerade noch ein erstmal mit dem Grundrauschen, was die Streaming-Dienste jetzt so statt Fernsehen, sage ich mal so, für den normalen Nutzer darstellen, äh, definitiv, also ich meine gerade, wenn du zum Beispiel bei Netflix einfach diese Autoplay-Funktion aktivierst, dann kannst du im Grunde genommen einmal auf Play drücken und dann läuft das Ding auf ewig durch und schlägt dir halt irgendein Kram vor und wenn die siebte Staffel der Serie vorbei ist, dann schlägt er dir die nächste Serie vor und fängt von vorne an und auf jeden Film folgt der nächste Film und äh, währenddessen rechnet sich der Algorithmus eben auch noch schön, was du magst oder nicht magst, obwohl es alles automatisch durchläuft. Ähm, ja. Also das kommt, glaube ich, so diesem Berieseln lassen ziemlich nahe, aber ich würde einfach mal so behaupten, dass das in keinster Weise das ist, was irgendjemand von uns oder von wirklichen Filmfreunden dann in so einem Streaming-Dienst sucht. Für mich ist es ja ähm, ja so, so so ein Mischmasch. Ne? Also ich finde zum Beispiel Netflix, Amazon Prime äh, und was weiß ich, nehme von mir aus auch noch äh, zweimal im Jahr für einen Monat Sky-Ticket dazu. Äh, so ganz ganz nice, um verschiedene Dinge, die halt neu und populär sind, dann irgendwie auch mitzukriegen, wenn ich daran Interesse habe. Ähm, dazu kommt diese für Geld noch zusätzlich Leihoption, die ich eben nicht nur für die Podcast-Vorbereitung mit naja, ist der im Stream okay, leih ich mal kurz für drei, vier Euro aus, sondern die ich auch regelmäßig ähm, einfach nutze. Es gibt ja zum Beispiel einmal im Monat diese Leih-Promos, wo dann irgendwie ein Haufen aktueller ja. Filme so für 99 Cent rausgehauen ja. wird. Und ja nicht nur bei Amazon, es macht ja iTunes auch und es macht Google Play auch und das machen mittlerweile alle Portale, wo du irgendwie digital auch Filme leihen kannst. Und da sind halt auch ständig Sachen bei, die ich so auf meinen aktuellen Watchlists habe, im Kino verpasst habe, ja. noch ein zweites ja. Mal sehen wollte, mir aber nicht sicher bin, ob ich den jetzt so gut oder so interessant finde, dass ich mir den ins Regal stellen will. Und dann nutze ich das auch total häufig. Also ich glaube so häufig, dass ich wahrscheinlich über das gesamte letzte Jahr verteilt, alles was ich auf Amazon geguckt habe, quantitativ mehr Sachen waren, die ich noch zusätzlich obendrauf für Geld geliehen habe, als das was ich in der Prime Flatrate mit drin hatte. Also das ist schon definitiv ein Faktor und da ist es eben auch ganz cool, dass man auf eine recht breite Bibliothek zugreifen kann, wo dann zwar nicht alles in der Flatrate ist, aber wo du einen großen Teil der Sachen halt eben gegen ein paar Euro obendrauf dann auf Abruf noch gucken kannst. Das ist schon so ganz cool. Aber nichtsdestotrotz spielen bei mir irgendwie Discs auch noch eine deutlich größere Rolle. Das ähm, habe ich
1: ja gesehen, als ich dich da besucht habe. Aber <lacht> hauptsächlich,
0: hauptsächlich, wenn sie in schwarzen Packungen daher kommen. Ja, und wenn sie nicht in schwarzen Packungen sind, werden sie schwarz <lacht> eingepackt. Das ist ja wohl schon mal völlig klar. Ähm, äh,
1: Stichwort Nummer zwei in Sachen Supervillain, ne?
0: Ja, ja, genau. Back in Black. Ähm, ja. Ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen an den filmischen Präferenzen und am Geschmack, den man so hat. Und tatsächlich auch an so einer bei dir dann wahrscheinlich deutlich weniger ausgeprägten Sammelleidenschaft. Als ich damit angefangen habe und ich habe relativ spät erst angefangen, mir Filme überhaupt zu kaufen, also ich hatte, glaube ich, so im DVD-Zeitalter, obwohl ich äh, mehrmals die Woche Stammkunde in der Videothek war und mir dann halt eben physisch die Sachen ausgeliehen habe, habe ich vielleicht drei oder vier DVDs besessen, als die Blu-ray eingeführt wurde. Mhm. Und irgendwann mhm. fiel mir dann genau der Gedanke so auf, den du eben auch einmal wirklich wörtlich formuliert hast. Ich will aber in jedem Moment bei bestimmten Filmen ins Regal greifen können und will die einlegen können. Und ja. das war erstmal so so wie viele vielleicht, die dann irgendwann komplett eskalieren, so mit Vorsätzen anfangen, ja, das sollen ja nur die Regisseure sein, die mir besonders wichtig sind. Also da nehme ich jetzt einen David Lynch und einen Terry Gilliam und einen Darren Aronofsky und einen Fincher und dann irgendwie noch einen Nolan dazu und was dann eben noch so an, an äh, Regisseuren, die man interessant findet, und plötzlich, ach ja, äh, dann brauchst du ja irgendwie auch noch Wes Anderson und Paul Thomas Anderson und der kommt ja auch noch dazu und der kommt ja auch noch dazu und äh, plötzlich wurden das schon immer mehr und mehr und dann fiel mir schon so auf, wie ich mich immer wieder dabei ertappte, so irgendwie in Läden zu gehen und dadurch die Regale zu gucken, in Online-Stores rumzusurfen und irgendwann dann Jahre später anzufangen, auf irgendwelchen Börsen rumzulaufen und dann nach Schnappern zu suchen. Ähm, was aber auch den Grund hat, dass eben vieles, was ich mittlerweile auch gern gucke, nicht mal bei zum Beispiel Amazon oder iTunes in dem 2,99 Euro Leihabruf verfügbar ist, sondern halt einfach auf Disk oder ja nicht. Also wenn du dir passend zu der Folge, die jetzt bei Enough Talk, bevor unser Gespräch jetzt hier rauskommt, im Feed gelandet ist, wenn du dir mal alles anschaust, was italienisches Genre-Kino von 1965 bis 2000 ausmachst, wenn du dir äh, so verschiedene kleine weirde Sachen, die es teilweise in der Veröffentlichung nicht mal zu einem deutschen Release irgendwie schaffen, wenn du dir lauter Kram, der in Deutschland aus abstrusen Gründen in 80ern, 90ern wegindiziert wurde, in anderen Ländern, aber ab 15 Jahren freigegeben, locker im Handel erhältlich ist oder in Österreich ist ja sowieso alles frei verkäuflich, ähm, dann ist halt so die Frage, ja, Disk oder gar nicht. Und ich glaube, darüber kann man so eine schöne Sammelleidenschaft entwickeln, die dann irgendwann auch auszuufern droht. Und irgendwann wird es dann halt auch so ein Event, ne? Also du hast dann einfach Bock, mal wieder Filme zu kaufen und dann macht's halt Bock, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo klar, eine klar. Promo abzuwarten oder halt auf diesen nerdigen Börsen unterwegs zu sein, die zwar irgendwie leider zu 90 Prozent mit komplett überteuerten Mediabooks geflutet sind, wo halt ab und zu mal von äh, dem nächsten jetzt irgendwie zum großen Börsending hochstilisierten Horror oder Slasher oder sonst was, Hauptsache war mal indiziert, alles andere ist völlig egal. Und dann werden irgendwie zehn Cover-Varianten in 300er-Limitierung, die dann nach zwei Wochen schon für 90 Euro das Stück gehandelt werden. Aber von der Bildqualität so das weltweit schlechteste Master sind, was aufzutreiben war, plus null Bonus-Features haben. Aber hey, die sind im Mediabook, also das muss Sammler Sammlerschein sein. Das ist dann halt eher schon so ziemlich bekloppt, aber um halt eben, weiß ich nicht, mal so ein paar obskure Releases zu suchen oder auch was von Heimkino-Labels eben aus UK oder aus anderen Ländern, die dann ja, sage ich mal, auch deutlich mehr noch so einen liebhaber -Charakter haben und eben auch breiter releasen, weil sie natürlich durch die englische Sprache einen viel breiteren Markt haben, auf den was gehen kann. Da mal so nachzusuchen. Das ist halt schon ziemlich cool und äh, macht definitiv auch, auch Bock. Und so füllen sich nach und nach die Regale halt. Ne?
1: Ja, da habe ich mit Tamino aber auch so ein bisschen drüber gesprochen, weil ähm, da ja auch ein gewisser Wandel jetzt so stattfindet. ne? Also wenn du mal guckst, äh, du hast es ja irgendwie mit DVD und Blu-ray schon gesagt, so diese Generation der Medien. Irgendwie fing es vielleicht in der VHS an und dann geht es weiter bis zur DVD und klar, dazwischen gab es dann irgendwie noch obskuren Kram wie die Laserdisc oder so. Aber die DVD war, glaube ich, eine relativ, ein relativ gutes Medium, eine relativ gute Zeit für sehr, sehr viele sehr nischige und sehr breite Titel und, und Möglichkeiten.
0: Hatte halt Weil, auch eine krasse Verbreitung einfach das äh, Medium. Genau, ja. genau.
1: So, und, aber also das Problem, auf das ich hinaus will, ist halt, dass mit jedem äh, Generationswechsel des Mediums ja auch nicht alles mitkommt auf das neue Medium. Also Dinge verloren gehen. Von naja, VHS genau. auf DVD, von DVD auf Blu-ray und dann geht's schon los, weil mit der Blu-ray, die ist halt nicht so weit verbreitet. Und jetzt diese 4K-Geschichte, äh, die, die Ultra HD Blu-ray oder 4K Blu-ray oder wie auch immer man die nennen will, so ich finde schon, dass da jetzt auch schon erkennbar ist, dass da relativ wenig äh, rüberspringt. Also klar, vieles Aktuelles, aber kaum irgendwie altes Zeug ähm, und noch weniger als bei der Blu-Ray. Und dann hast du halt, wenn du so willst, vielleicht eben Streaming-Plattform als das nächste Medium, als die nächste Möglichkeit, ähm, die dann auch teilweise nur dort erscheinen, die Netflix-Eigenproduktion und jetzt bald die Apple-Eigenproduktion und die Amazon-Eigenproduktion und dann noch bald die Disney-Plus-Eigenproduktion. Ähm, da geht dann halt auch zwangsläufig einiges verloren mit jedem Wechsel dieser jeden Fall. Medien und Generation. Und wie du sagst, als Sammler ähm, ist das halt auch nicht immer nur geil, weil ähm, es ist halt oft so in der Breiten Masse und im, im, wie soll man sagen, so im Durchschnitt ist das in der Regel ziemlich gut und eben jetzt auch dieser Streaming-Kram, wie du sagst, ne? Du musst das Haus nicht verlassen und äh, äh, das wird alles bequemer und leichter. Aber es kann dann halt eben in speziellen Fällen und in der Nische auch scheiße sein, weil genau der Titel, wie du sagst, die Schnittfassung vom südkoreanischen, was auch immer, äh, <lacht> Gangsterfilm der 60er, ja, komisch, dass der es nicht bis auf die Blu-ray geschafft hat, so, ja, weil es wohl vielleicht oder angeblich keinen Markt irgendwie gibt oder in Streaming nicht verfügbar, weil die rechte Lage irgendwie ungeklärt. Oder dann hast du so Sachen wie äh, Miyazaki und Studio Ghibli, die ja irgendwie anscheinend gar nicht in, äh, digital verfügbar sind, sondern wo äh, selbst Amazon zu dir sagt, kauf dir mal die DVD, ähm, das ist halt alles dann auch auch schwierig und äh, ja Total. kann schon tricky werden.
0: Du, du kannst ja noch ein Stückchen weiter ausholen. Wenn man das jetzt wirklich mal filmhistorisch betrachtet, dann war das erste Medium das Kino. Irgendwann, mhm. nach ganz langer Zeit, nachdem wir dann schon 60, 70 Jahre Kino hinter uns hatten und in der Zeit sowieso schon aufgrund von veränderten Materialien, instabilen Filmmaterial in den ersten 30, 40 Jahren sowieso schon ein großer Teil der Filme, die in der Zeit gedreht worden sind, äh, auf immer verloren waren. Waren wir dann irgendwann an dem Punkt, wo wir Filmrollen total gut konservieren konnten, dann kam die VHS. Ähm, da kenne ich nicht die genauen Zahlen. Äh, ich weiß, dass also auf jeden Fall natürlich nicht im Ansatz auch nur äh, ein Bruchteil der Filme, die es auf Filmrollen irgendwo gab, ist dann tatsächlich mal auf VHS geschafft haben. Neuproduktionen mhm. aus der Zeit kann man davon ausgehen, ist alles wohl irgendwie auch auf VHS rausgekommen. Ähm, aber ganz vieles ist schon auf Filmrollen in Archiven von Studios oder in Lägern von irgendwelchen obskuren Kinos und so weiter versackt und hat es nie auf VHS ja. geschafft. Dann kam irgendwann. Mitte der 90er, Laserdisc überspringen wir jetzt einfach mal, weil das nächste Massenmedium war ja die DVD. Mitte der 90er ging's los. Und da weiß ich, dass in den Zahlen man davon ausgeht, dass ungefähr 30 Prozent der VHS-Generationen es auf DVD geschafft haben. So. Das ist
1: aber irgendwie viel, aber auch nicht viel.
0: Ja, viel, aber auch ganz schön wenig. So Und äh, auf Blu-ray haben wir Also so die, die Rechnungen gingen auch in die Richtung dass man da wieder ungefähr von 30 Prozent ausging. Vielleicht sogar also, noch weniger. Äh,
1: aber von der DVD?
0: Von dem, was auf DVD gab. Also mhm. im Endeffekt äh, lagen wir dann noch bei na, ungefähr so 8 bis 10 Prozent von dem, was auf VHS mal verfügbar war. Und ja. wahrscheinlich 2 Prozent von dem, was aus der Historie vorher noch es auf Filmrollen gab. Und wenn du jetzt mal guckst, was auf 4K-Disks noch rauskommt, ja. Dann ist das halt so verschwindend gering und da fragt man sich dann auch wirklich, wer macht das eigentlich noch? Also es sind halt, also zu Blu-Ray haben halt schon die meisten Fans, Filmfans den Sprung noch gemacht. Das ist natürlich auch was ganz anderes als die breite Masse, weil ja. jeder hatte seinen DVD-Player und ich habe ja eben schon gesagt, DVDs hatte ich kaum welche. Ich habe im Grunde genommen erst angefangen zu kaufen und irgendwann dann zu sammeln, als das Blu-Ray-Zeitalter schon lief. Sag ich mal, sämtliche Normalo-Freunde, die ich habe, zu denen kann ich keine Filme mitnehmen, um die da zu gucken, weil die keinen Blu-ray-Player haben. Ja. Es ist halt, also, wenn jemand zockt, dann hat er automatisch einen Blu-Ray-Player, wenn er jetzt nicht Microsoft-Anhänger ist. Beziehungsweise die One hat ja dann auch äh, irgendwann den Blu-Ray-Player gehabt, aber die 360 hatte ja damals eben auch nur einen DVD-Player. Und äh, also da, da existiert das Abspielmedium schon nicht mehr für. Von 4K überhaupt gar nicht zu denken, weil die komplette Normalfilmgucker Generation, oder nicht Generation, sondern die komplette Masse an Normalfilmguckern hat sich von Discs schon völlig gelöst. So, die Leute hatten halt früher auch ja, vielleicht ja, ja. ihre Lieblingsserie auf DVD im Regal stehen oder ja. haben sich mal was aus der Videothek geholt, aber das macht halt keiner mehr, weil die haben halt alle ihr Amazon Prime Abo und manche haben vielleicht noch ein Netflix Abo. Und das reicht dann eben. Das reicht, um dieses Grundrauschen zu erzeugen. Und um ein bisschen rumzuklicken und mal einen Film zu finden, ist das ja viel praktischer so als das, was man äh, was man früher in einer Videothek machen musste mit irgendwie drei Straßen weitergehen und dann das stundenlang Laufen. Dann hat man was gefunden und dann war es ausgeliehen. so ne Das äh, sind ja so die großen Videotheken-Stories, die jeder kennt, der das noch mitgemacht hat. Naja, und ich glaube, um dieser Entwicklung aktiv gegenzuwirken, gibt es halt so ein paar Liebhaber-Labels weltweit, die eben schon ein gewisses Interesse haben, auch die Teile der Filmgeschichte, die es bewusst und absolut und äh, aufgrund von mangelnder Nachfrage nicht flecken, flächendeckend von der DVD auf die Blu-ray geschafft haben oder so, dann eben doch in guter Qualität mit Wertschätzung für das Werk und so weiter rauszubringen. Also, wenn du dir in Deutschland anguckst, was keine Ahnung, die 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 Subkultur -Leute oder UFDB Filmworks oder Bildstörungen machen. Dann sind das halt irgendwie total krasse Releases mit extra angefertigten Bonusmaterial und da wird, wird dann irgendwie weltweit nach irgendwelchen Mastern gesucht und teilweise noch die Restauration gecrowdfundet und, äh, ja, ja, ja. und dann werden limitierte Kino-Runs gemacht und da werden die Mitwirkenden von vor 30, 40 Jahren aufgetrieben und Audiokommentare produziert und 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 und. In UK hast du dann irgendwie solche Labels wie Arrow Video oder so, die halt auch den obskursten vhs schlock irgendwann wieder ausgraben und für die Leute, die halt eine sehr begrenzte Menge an Leuten sind, aber die genau auf den Kram Bock haben, dann eben da auch geile Versionen von anfertigen, äh, extrem gute Restaurationen anfertigen, Booklets äh, mit Texten dazu veröffentlichen und auch wieder aber Features machen und so, aber das ist halt nur für Liebhaber, ne? Das wird Ja, eben aber das
1: ist doch das ist doch das Vinyl Äquivalent oder nicht? Also ja schon, nicht, genau, dass das genau. Medium selbst jetzt noch andere Qualitäten bietet oder so, sondern es ist eher das Drumherum. Es ist der ist der der Liebhaber Aspekt, der Sammler Aspekt auch der Premium Aspekt dahinter zu sagen, na ja, in eine ordentliche in einen ordentlichen Vinyl Release investiert man vielleicht auch noch mal eher als Label, als jetzt eine schrottige CD noch mal zu pressen, bei denen die Leute auch sagen, äh, ich habe gar nichts mehr, was es abspielt so. Und ich glaube, dass es halt so im Heimkinomarkt eigentlich auch in eine ähnliche Richtung gehen
0: kann. Das ist, ist halt, auch geht es ja. auch gerade schon, ja, ja. Also, ja. was du meinst, der Vinyl Effekt, also es ist schon eher so der äh, diesen Release gibt's Vinyl Only Effekt, den man da hat, ne? Weil also dadurch, dass diese Veröffentlichungen eben mit so einer Liebhaberhandschrift angefertigt werden und ich glaube auch nicht, dass die Labels da auch nur ansatzweise gut dran verdienen, also da ist ganz viel Herzblut und ganz viel Optimismus bei, dass man diese Sachen eben noch verfügbar macht und ja, da, dann hast du aber da auch eben Varianten, äh, gut, jetzt bei Bildstörung oder so, da kannst du bestimmt bei Prime irgendwie die Sachen auch als Stream mieten oder so, Ne, das glaube ich schon, aber wenn du das Ganze on top willst, du hast nicht bei Prime oder bei iTunes, bei iTunes gab es das eine Zeit lang, glaube ich schon, dass man auch Bonusmaterialien da irgendwie mieten konnte. Aber bei Amazon, was jetzt zumindest eben kaufen, ja, so, ja oder oder kaufen, was so das größte, die größte Verleihplattform für solche Streams ist. Da gibt's nicht da wird dir nicht der Film als Staffel angezeigt und du hast einmal den Hauptfilm und du hast alle Bonus-Features, die auf dem Liebhaber-Release drauf sind und es wird dir auch nicht mit zum Download äh, die Soundtrack als MP3 angeboten, die bei der Bonus-Disc, bei der Special Edition, die dieses Label rausgebracht hat, noch mit dabei ist. Also da sind schon, die, die verstehen das schon ganz gut. Ähm, ich glaube nicht aus einem kommerziellen Aspekt, sondern wirklich aus einem Wertschätzungsaspekt heraus, aber diese Releases auch auf eine Art und Weise interessant zu machen, dass du, wenn du dir das physisch kaufst, nicht nur den Film in der bestmöglichen Fassung, die jetzt gerade verfügbar ist, genießen kannst, sondern wenn du auch darüber hinaus den Film nur zu sehen, Interesse hast, dich mit ihm zu beschäftigen, dann auch wirklich einen Mehrwert hast bei diesen Releases. Und das ist so eine Tendenz, die in den letzten Jahren das Kaufen und Sammeln halt auch wieder total interessant macht. weil Bei so einem Label wie Arrow, ja, ja. da da ist es schon fast äh, sekundär, welcher Film das ist, weil das ist so wie beim Auflegen früher, da gab es auch so Labels, so Record-Labels, die konntest du blind kaufen, weil du wusstest genau, da kommt irgendwie Qualität raus und äh, das klingt dann fett und die machen halt alles richtig und so ist das bei solchen Labels eben auch. Also Vielleicht ist dann irgendwie das der, der Film, der drauf ist, auch mal zu obskur und äh, es ist irgendwie zu zu schlockiger 80er VHS-Kram. Aber du weißt auf jeden Fall, dass drum und rum äh, passt und äh, allein schon, dass sie es veröffentlichen, ist Grund genug dafür, sich einfach dann mal damit zu befassen. So, äh, dass es dass es auf diesem Label existiert, macht schon neugierig. So und da schaffen sich gerade so ein paar Marken selbst, die oder über die ganzen letzten Jahre schon die, ja, irgendwie nochmal so auch als Anhaltspunkt von jemandem, der so ständig auf der Suche ist, äh, seltsame Dinge zu entdecken, interessante Dinge oder wenn du dann, keine Ahnung, Labels wie Artificial Eye oder so nimmst, anspruchsvolle Dinge zu entdecken, die da auch so eine Hilfestellung bei sind, das ist schon ziemlich cool. Hm.
1: Ein Gedanke noch, den ich dazu gerne äh, loswerden wollen würde, bevor ich dann tatsächlich auch hier vom, vom Stuhl falle. Ähm, was Positives wie Negatives, was so den, den Filmbereich angeht. Ähm, was ich sehr spannend finde am Medium Film oder an einem, an einem, an einem nicht nur Medium, aber an einem, äh, an einem Thema ist die Verwertungskette von Film. Mhm. Ähm, ich habe immer den Vergleich zu Videospielen weil ich eben auch früher viel, viel mehr, aber eben sehr, sehr gerne spiele. Und bei Videospielen ähm, hast du dein Release, du hast irgendwie dein Red Dead Redemption 2 auf der PlayStation 4. Zack, fertig. Das kommt einmal raus, das ist ein Riesen-Event. Gut, bei den Rockstar Games halten sich die Preise auch relativ gut, aber in der Regel bei so relativ normalen Spielen, die kommen raus, Zwei Monate später kosten sie die Hälfte. Vier Monate später kriegst du die irgendwie schon hinterhergeworfen. so, Weil es halt in der Regel nur diesen einen Release-Punkt gibt. Diesen einen, dieses eine Zeitfenster. Klar, hast du dann in fünf Jahren noch mal irgendwie deinen HD-Remaster oder irgendwie dein, deine Game of the Year Edition, die dann irgendwie ein halbes Jahr später kommt. Ähm, da versucht sich das Medium die Industrie, halt auch so mehrere Fenster irgendwie aufzubauen. Aber ähm, der Filmbereich hat's eigentlich am besten, was das angeht. Und für uns als Konsumenten ist das eigentlich auch total geil, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben, denselben Film zu gucken, je nach Vorliebe, je nach cineastischem Monokel, den man sich aufsetzen will, je nach Budget, je nach Zeit... Und das finde ich eigentlich sehr, sehr geil, weil es fängt in der Regel im Kino an. Ja, willst du rausgehen? Willst du irgendwie 10 Euro, 20 Euro? Willst du dir überhaupt eine Hose anziehen? Willst du, überhaupt irgendwie, <lacht> willst du dich um solche Sachen kümmern müssen? Willst du andere Menschen dabei irgendwie über den Weg laufen? Vielleicht sogar noch Leute, die du kennst und magst. All das kannst du halt machen, wenn du ins Kino gehst und dabei halt einen Film gucken. Wenn du sagst, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit für, ist mir vielleicht doch zu teuer, ja, dann wartest du halt ab ich glaube, drei Monate sind es irgendwie nur noch. Dann geht es los mit, willst du den Film gucken? Also willst du ihn ausleihen? Geht, ob es jetzt nur in die Videothek ist. Gut, die sterben langsam weg. Aber es sind halt irgendwie die digitalen Plattformen. Und dann kostet das Ding, glaube ich, irgendwie auch, ich, ich glaube, das kostet sogar irgendwie einen Fünfer in der Regel. Ne? Also bei weitem nicht mehr das gleiche Budget wie beim Kinofilm. Dann kannst du die Sachen halt kaufen. Ne? Ob es jetzt die Scheibe ist, ob es der Download ist. Aber du kannst halt eine dauerhafte Lizenz erwerben und kannst dann immer wieder auch den gleichen Film gucken, wenn du sagst, Lieblingsfilm oder wenn du Kinder hast, die sagen, sobald die Credits laufen, schreien sie wieder auf und sagen, nochmal, nochmal, nochmal. <lacht> Geht mhm. auch. Wenn du sagst, das ist auch alles nichts für mich, dann wartest du, bis der Kram irgendwie im Fernsehen läuft, dann wirst du mit Werbung bombardiert und kriegst irgendwie noch eine Synchro mit, die du vielleicht irgendwie äh, dir nicht aussuchen kannst, aber auch dafür gibt es ja Leute, die sagen, kein Problem, nehme ich gerne mit, weil ich halt kein extra Geld dafür ausgeben muss. Was ja auch völlig, völlig in Ordnung ist und eigentlich eine hm. sehr, sehr tolle und wunderbare Sache ist. Und dann hast du in der Regel irgendwie nochmal deine Streaming-Plattform, wo das denn vielleicht irgendwie auch nochmal irgendwie laufen kann. Gefühlt umsonst, weil du zahlst ja eh die Flatrate. Und dann kannst du das Ding irgendwie noch noch besser und noch einfacher auf deinem Tablet, auf deinem Telefon, auf dem Klo, in der Dusche, im Flugzeug oder wo auch immer du dich gerade befindest auf der Arbeit, kannst du wunderbar irgendwie irgendwie machen. So, und so hast du halt diese vers vielen verschiedenen äh, Möglichkeiten, den gleichen Film zu gucken. Und das Negative, was für mich halt ähm, eine Möglichkeit der Zukunft sein könnte, ist auch da, wenn Streaming zu wichtig und prominent wird. Weil Streaming hat die Möglichkeit, viele dieser anderen Wege ähm, obsolet zu machen. Vielleicht auch, weil sich viele Leute dafür entscheiden, weil sich irgendwelche Mark Märkte oder eben auch äh, Kaufströme in diese Richtung bewegen. Ähm, ich persönlich habe ja ein großes Problem damit, wenn halt solche Unternehmen wie Netflix irgendwie rumpoltern und sagen, wir wollen das Kino abschaffen. Weil ich halt da sitze und sage, nee, ich finde das schon ziemlich geil, mir meine Hose anziehen zu müssen. Ich finde das fantastisch, vorher mich mit Leuten zu verabreden und eben in diesem Raum bei Popcorn-Geruch und äh, mit Menschen halt äh, gemeinsam sowas wie irgendwie Endgame zu gucken oder gemeinsam irgendwie den großen, fetten Blockbuster zu genießen, ähm, das hat für mich einen Wert. Aber andere Bereiche, wie eben, was wir ja schon gesagt haben, so die, die physischen Scheiben könnten abgelöst werden von Streaming. Auch dieses Zeitfenster von hier irgendwie ausleihen oder digital, digital kaufen könnte von Streaming abgelöst werden. Das Fernsehen wird mehr oder weniger ohnehin schon von Streaming abgelöst. Und dann könnte diese Verwertungskette halt wieder zusammenschrumpfen. Wenn du ganz viel Pech hast, dann gibt es vielleicht halt eben auch diese exklusiven Produktionen, die dann nur noch im Streaming irgendwie laufen, die halt nur noch bei Netflix sind oder nur noch bei Disney Plus sind oder nur noch bei Apple sind. Da hast du halt die Wahl, kauft dir ein Abo oder nicht. Punkt, aus, Ende.
0: Das ist eine sehr, ich, sehr interessante find ich, find Diskussion. Naja, ähm, ich ich habe da in letzter Zeit auch mehrere Artikel so drüber gelesen, Gerade im Zuge dieses, diesen Ankündigungen jetzt von Disney Plus, wenn das jetzt launcht, die haben ja jetzt dann auch schon Titellisten rausgehauen. Äh, dann war dann auch klar, okay, also wann wird dies oder jenes dann auch von Netflix verschwinden? Wie wird sich ja. das Programm dann ausdünnen, wenn es Disney Plus gibt? Äh, wie wollen die quasi auf den Markt drücken? Die haben ja dann auch schon. Riesenlisten, welche Marvel-Serien und welche Star-Wars-Serien und welche Exklusivfilme ja. und so weiter sie auf ihrem Streaming-Dienst anbieten wollen, um sich somit dann eben völlig über die Riesen-IPs, die Disney ja sowieso jetzt schon unter sich hat, einfach aus der Kinolandschaft, dann auch in ihrem Streaming-Dienst nochmal komplett unique zu machen und ja, eben wie man so schön sagt, irgendwie den den USP an die Anwender eben noch ein bisschen zu schärfen. So, und dann gibt es ja irgendwie jetzt momentan so eine Flut oder, also was ich auch gut finde, weil das ist halt ein Thema, da kann man sehr viel drüber philosophieren, so eine Flut an Think Pieces äh, schafft Streaming das Kino ab. Oder es gibt schon seit äh, nach oder während der Oscar-Verleihung hat ja dieses Jahr dann als einer von vielen, die sich in der Vergangenheit dann ja schon zugeäußert haben, Steven Spielberg so ein bisschen rumgetönt und hat gesagt, also er fände das jetzt also völlig falsch, wenn man in Zukunft überhaupt bei den Oscar-Verleihungen noch Filme berücksichtigen würde, die auf Netflix rausgekommen sind und Netflix ist ja sowieso der Teufel und und, und, und dann denken die Leute eben so drüber nach. Und die einen sagen, ja, ist ja völlig klar. Also jeder, der glaubt, dass der, das Kino das überleben kann, der ist ja naiv. Und die anderen sagen, ah, das ist ja alles Blödsinn. Beim Fernsehen wurde das schon gesagt, bei der VHS wurde das schon gesagt, bei der DVD wurde das schon gesagt. Und das Kino hat immer überlebt. Und ich glaube, die eine Seite ist einfach extrem und sicher auch zu pessimistisch. Und die andere ist extrem und sicherlich auch zu naiv und zu gutgläubig. Ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen wird, weil wie so vieles im Leben. Äh, leben wir ja nun mal in Zeiten, wo Dinge gern als schwarz und weiß dargestellt werden, die sich aber leider irgendwo in der Grauzone bewegen. Und ähm, so ist es, glaube ich, auch mit dieser Sache. Äh, ich habe da letztens einen interessanten Artikel gelesen, der sich so damit befasst hat, ähm, was möchte denn Netflix eigentlich? Und wir haben ja schon viel, auch über die auch in unserem Jahresrückblick über dieses Ding, ja, Netflix bringt jetzt Filme dann noch mal so lange ins Kino, wie sie müssen, damit die bei den Oscars zugelassen werden dürfen und äh, da hast du ja auch äh, so richtig schön gerantet, ja, Netflix ist scheißegal, ob Roma großes Kino ist, Netflix will sich in seinem Portal schreiben, wir haben den Film, der irgendwie so und so viel Oscar abgeräumt hat und will sich damit brüsten, damit eben die Romcom für Mutti und der Action-Kracher für den 13-jährigen Sohn und eben auch das Oscar-Drama für den anspruchsvollen Zuschauer dabei ist, was da passiert ist völlig egal, das mag an sich schon so richtig sein. Ich glaube aber trotzdem, dass so die Spekulationen, dass gerade so in Zukunft, wo diese Streaming-Dienste sich so auseinanderklastern werden, dass die noch viel mehr versuchen werden, sich, ähm, ja, was Popularität und was Strahlkraft betrifft, aufzustellen. Ne? Und da wird auch dazu gehören, irgendwie zu versuchen, diese Filme immer mehr in den Award-Seasons unterzubringen. Und es ist ja jetzt so ein paar Mal so gewesen, dass Netflix eben teilweise in USA, teilweise international, zähneknirschend für ein bis drei Wochen die Sachen dann doch nochmal hat zeigen lassen. Und ähm, da geht ja jetzt auch Überlegungen in die Richtung, wie werden die das in Zukunft machen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass Netflix ausschließlich dem Kino Filme wegkauft sondern vielmehr, dass die sich halt eben, und da kann man jetzt auch erstmal wertungsfrei drauf gucken, weil ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber dass die sich teilweise als Auffangbecken für Kram, den sonst keiner wollte, teilweise aber eben auch als Auffangbecken für Sachen, wo einfach Produzenten, wo die Excel-Tabellen zu laut geleuchtet haben, kein Vertrauen in ihre eigenen Filme hatten, dann eben gezeigt haben. Und da steckt halt was Positives und was Negatives drin. Und wenn die äh, es einfach mal, also ich ich glaube, der Marktdruck wird da so groß werden, dass die nicht ewig mit dieser konsequenten, wir zeigen die Sachen nicht vier Wochen im Kino, sowas wie die Diskussion ist ja bei Irishman da zum Beispiel auch gerade wieder am Kochen, weil halt auch Scorsese, der ja, das kann man jetzt äh, drehen und wenden, wie man will, aber der mit Sicherheit äh, einer der populärsten bis ins letzte Mark und Bein Kino liebenden Menschen der Welt ist, ähm, sich eben äh, dann eben auch schon sagt, so, ja gut, es wäre schon cool, wenn er im Kino läuft, aber ich wollte halt primär erstmal diesen Film fertig machen und dieses ganze Projekt ist eben völlig eskaliert und unter dem Vorzeichen Netflix konnte ich das halt fertig machen, ne? Und Worauf ich hinaus will, also was davon jetzt im Kino läuft, was davon Oscars kriegt, was davon nicht im Kino läuft, ob die Leute immer weniger ins Kino gehen, weil sie Dinge auf Netflix sehen können oder ob die Leute immer weniger ins Kino gehen, weil einfach eine gesamte geschmackliche Einschrumpfung stattfindet und nur noch Eventfilme im Kino interessant sind. Das sei alles erstmal völlig dahingestellt. Aber es ist halt irgendwie nicht alles per se erstmal so, dass Netflix, weil sie jetzt auf... Festivals Filme einkaufen und weil sie ein paar Sachen zu Ende produzieren, die fallen gelassen werden, aktiv gegen das Kino arbeitet. Die arbeiten erstmal aktiv nur dafür, dass sie genug Subscriber haben. Fertig. Das ist das ist deren primäres äh, Ziel. Und natürlich polemisiert irgendwie dieser CEO da auch immer gern mit seinen Sachen, die er raushaut, die auch teilweise ziemlich dämlich sind. Das braucht man <lacht> glaube ich nicht groß äh, diskutieren, aber Insgesamt ist es doch jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, Netflix äh, schreibt sich ernsthaft auf die Fahne, wir machen jetzt hier das Kino kaputt und bald sollen alle Filme der Welt nur noch bei uns laufen, sondern ja, das, das, das können die ja gar nicht bewerkstelligen.
1: Nee, so zugespitzt meinte ich das auch gar nicht, aber zumindest so diese, ähm, ähm, diese ich, ich müsste nochmal nachgucken, ob ich mir das jetzt wirklich nur so einbilde, aber diese Polemisierung von wegen wir sind der Nachfolger des Kinos. Wir sind das nächste Kino. Kino, das ist für alte Leute und das war früher mal so und jetzt ist Streaming, jetzt ist Netflix, jetzt ist Heimkino. Das ist jetzt der Weg der Zukunft. So so meinte ich das halt eher. Äh, nicht, dass alle Filme der Welt irgendwie nur noch auf Netflix laufen, aber dass Netflix halt eben ähm, Kino als Konkurrent sieht, obwohl es ja eigentlich nur ein Teil der Verwertungskette für Filme sein könnte oder sollte. Ich hätte auch absolut kein Problem. Also, meine Probleme gehen halt eben dann auch eher in die Richtung, wenn Netflix irgendwie mit irgendwelchen, sei es jetzt Filmfestivals äh, im Clinch ist oder mit den Oscars irgendwie im Clinch ist, dass ich mir auch denke, warum, also, die können sich doch mal schön locker machen. Also, Netflix, ja. also, <lacht> Das kann Filmfestival, ja, das halt eben sagt, äh, wir spielen hier keine Netflix-Sachen, weil wir ein Kinofilmfestival sind und solange Netflix nichts ins Kino schickt, kann hier nichts von Netflix laufen, dann bin ich halt ganz klar auf der Seite von Cannes und sag, ja, richtig so, genau so. Nur weil Netflix jetzt vor der Tür steht und sagt, wir wollen aber mit euch spielen, äh, heißt das noch lange nicht, dass jetzt die Regeln so lange gebrochen werden, bis sie mitspielen können. Genauso bei den Oscars. Ich finde die Debatte eigentlich sehr, sehr spannend, weil das Argument von Spielberg ja auch so ein bisschen ist, naja, Netflix sind halt Fernsehfilme. Und Fernsehfilme finden bei den Oscars auch nicht statt. Dafür gibt es denn die Emmys, die zeichnen Fernsehproduktionen aus. Viele Serien ja und den einen oder anderen Fernsehfilm auch. Und natürlich ist das auch eine sehr theoretische und das kann auch in Korinthenkackerei Kackerei ausarten. Aber die Frage, was Netflix da eigentlich gerade für Filme produziert, stellt sich halt eben im Kontext einer Verleihung wie den Oscars eben neu. Ähm, weil die Oscars halt diese Definition haben, eingeführt haben, schon lange hatten, da kann man auch gerne drüber diskutieren und sagen, sind die eigentlich noch so zeitgemäß und gehören die nicht irgendwie mal überarbeitet? Würde ich sagen mit Sicherheit, aber ich würde halt auch sagen, aber nicht so, damit Netflix morgen auf einmal Oscars gewinnen kann. Das, nee. das, das kann auch nicht das kann auch nicht die, äh, der Sinn der Sache sein. Aber zu der ganzen Streaming-Sache auch nochmal, so löst Streaming irgendwie Kino ab oder löst Streaming irgendwie Fernsehen ab oder so? Ja, warte
0: nochmal kurz, lass uns einmal kurz bei den bei den Festivals noch bleiben. Also ich gehe da völlig mit, wenn ein Festival sagt, ein Film muss dieses oder jenes Kriterium erfüllen, damit er hier in unserer Liga spielt so wie das halt eben bei kann ich weiß nicht was da jetzt genau die Anforderungen sind aber die reden irgendwie von Kinofilmen und äh, da wird sicherlich dann eine Definition geben dass Kinofilme so und so viel äh, Wochen irgendwo gezeigt werden müssen in so und so viel Seelen um quasi da in oder es es werden sollen um in diesem Wettbewerb zu sein was ich aber erstmal so fragwürdig finde weil das sind ja größtenteils Filme die vor ihrem Release äh, auf diesen Festivals dann eben geschaltet sind. Also das, was in Cannes gewinnt, kommt ja meistens erst Monate später international überhaupt ins Kino. Das heißt, weil jetzt, wer jetzt der Verleih hinter diesem Film ist, das ist ja erstmal völlig unabhängig davon, was es für ein Film ist. Für, also bei den Oscars, da gibt es diese Vorgabe, so und so viele Wochen in so und so viele Kinos in L.A., dann ist der Film Oscar relevant, Punkt. So, das ist ein Regelwerk. Ob das zeitgemäß ist, ist völlig egal. Wenn das Regelwerk so besteht, dann sind Quali Filme qualifiziert, die dementsprechend ist. Ja, auch in Vor-Netflix-Zeiten schon passiert, dass Filme dann irgendwie zu kurz oder in zu wenig Seelen gezeigt wurden, um da für die Oscars zugelassen zu werden. Victoria äh, konnte
1: nicht für die Oscars nominiert werden als bester fremdsprachiger Film, weil die Hauptsprache des Filmes Englisch ist. Ja, die also, filme also fast also die ganze Zeit nur Englisch miteinander. Ja,
0: genau. Ne, also da gibt es Regeln, ob die abstrus sind, ob die nicht zeitgemäß sind, sei dahingestellt, Den hat man zu entsprechen, sonst herrscht halt Willkür. So, Aber ja. bei so bei sowas wie kann, wo halt das meiste, was da läuft, teilweise in einen Wettbewerb geschickt wird, ohne überhaupt bis jetzt einen Verleih zu haben, wo überhaupt nicht klar ist, ist das jetzt ein Kinofilm oder nicht ein Kinofilm, da sehe ich sowas als komplett reaktionäre Geste gegen neue Vertriebswege, wo einfach per se geblockt wird, weil man da einen vermeintlichen Feind wittert. Und da würde ich mich fragen, man muss in, in dieser Betrachtung viel, viel stärker zu dem Kern kommen und sich fragen, was macht denn einen Film aus? Was ist ein Film? Ist ein Film darüber definiert, dass er mit einem Projektor auf eine Leinwand geschmissen wird? Oder ist ein Film darüber definiert, dass er mit einer Kamera gefilmt Dinge zeigt... Die uns in irgendeiner Form bewegen sollen und in irgendwie in irgendeiner Form einen Zuschauer haben und mit ihm interagieren. Und da finde ich es dann alles andere als filmliebend aufgrund des Auswertungsmediums dann Restriktion zu bringen. Weil wenn jetzt Scorsese einen Salesman dreht oder Alex Garland einen Annihilation dreht oder von mir aus auch äh, ein JC Chander, der mit äh, mit äh, hier mh, dem Wall Street Film da und dem mit Oscar Isaac und Jessica Chastain irgendwie brillante Kinofilme, die auch viel Anklang gefunden haben. Wenn der jetzt seinen äh, neuen Triple Frontier auf Netflix dreht, ähm, das das sagt jetzt erstmal überhaupt nichts darüber, dass der auf Netflix ist. Ist der jetzt weniger ein Film als äh, seine vorherigen Filme? weil der auf Netflix ist und kann deswegen nicht in einem Filmfestival auf einer Leinwand gezeigt werden. Das will mir nicht ja. so richtig in den Kopf.
1: Ja, ja und nein, also ich kenne mich jetzt mit den Statuten auch nicht ganz so sehr aus äh, im Konkreten, aber ich, ich meine, also bei Cannes ist es halt so, ähm, dass die sich halt als Kinofilm, Festival definieren. Also das hat ja irgendwas mit französischen Kinos zu tun. Ich weiß nicht genau, ob die dann irgendwie, also irgendwelche Versprechen, irgendwelche Forderungen sind daran ja geknüpft. Und Netflix hat eben gesagt, nö, machen wir nicht, weil Kino bei uns halt einfach kein Thema ist. Und so habe ich das halt verstanden. Und dann hat Cannes gesagt, ja, dann seid ihr kein Thema bei uns auf dem Festival. Also Gut, wer wer euch eben an die was Regeln gesagt oder hat... nicht. Weiß ich auch nicht. Das Ding ist halt, also klar, die, die Diskussion, was ist eigentlich ein Film, könnte man damit führen, ähm, aber es ist halt, es ist halt sehr schwer und sehr, ähm, ermüdend, weil auf YouTube landen mittlerweile auch sehr fantastische Filme, die jetzt nicht das klassische Spielfilm, äh, ähm, also nicht den klassischen klassischen 90 minüter von einem großen Filmlabel oder Independent Label oder so irgendwie sind sondern äh, da landen Fanfilme da landen äh, äh, Amateurfilme oder halt mehr als Amateurfilme da landen fantastische Kurzfilme ähm, und auch diese Filme müssen sich halt den ähnlichen Regeln stellen wie andere Filme die dann auf Festivals irgendwie stattfinden ähm, und bei, bei Streaming-Diensten wie, wie Netflix oder so genauso. Also, ähm, es ist, eigentlich will ich da auch gar nicht so lange drauf, drauf rumkauen, weil ich das relativ vertrackt finde, weil, ähm, alles, was diese Streaming-Plattformen machen, halt, ähm, vorherige, äh, Preisverleihungen, Festivals so ein bisschen in Frage stellen und daran rütteln. Weil, ähm, ja es ist halt irgendwie nicht ganz vergleichbar mit dem, was vorher war. Es ist aber auch nicht so ganz irgendwie 100 Prozent was Neues. Ähm, kann man auch sagen, ja, warum schließen die sie jetzt, äh, warum schließen sich nicht Amazon, Netflix, Disney und Apple und äh, Google und wie sie alle heißen zusammen und gründen eigene Awards für ihre Streaming-Plattform und in 20 Jahren redet keiner mehr über die Oscars, sondern dann ist es halt irgendwie die, keine Ahnung, was dann die nächste Trophäe ist, aber die sie sich da ausdenken, ist ist es ist ja alles möglich, aber ähm, ich will nämlich auch noch, ich will nicht nur irgendwie drauf schimpfen und drauf rumhauen, ich will nämlich auch noch etwas Positives, ich will positiv aus der Sache rausgehen. Und das ist, weil diese ganzen Streaming-Plattformen äh, immer vielfältiger werden und es immer breiter wird und immer diverser wird, finde ich, also das finde ich erstmal grundsätzlich ganz gut. Das wäre halt eben nicht mehr nur eine Plattform haben, die sich irgendwie äh, zu abonnieren oder zu mieten lohnt, sondern das jetzt auch mehr in den Markt preschen. Ähm, weil klar, der Nachteil ist, es wird komplexer. Das, was früher irgendwie ein Abo von Netflix war, sind jetzt irgendwie drei Abos von allen möglichen Plattformen oder fünf Abos, wenn du noch zwei andere Serien und einen bestimmten Film obendrauf sehen willst. Also es wird komplizierter den Überblick zu behalten. Es wird potenziell teurer, wenn man eben nicht irgendwie jeden Monat die Plattform nochmal durchwechselt oder so. Aber ich glaube, für uns als Zuschauer brechen trotz dieser komplizierten Preis- und, und Plattformstrukturen, brechen, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren sehr, sehr, sehr fantastische Zeiten an, was das Gucken im Heimkino von Serien wie auch Filmen angeht. Weil allein, was Disney da jetzt angekündigt hat für die eigenen Plattformen an exklusiven Eigenproduktionen, was Apple angekündigt hat an Eigenproduktionen, was Amazon in den nächsten Jahren hochfahren wird, äh, die haben 250 Mille in die Hand genommen für diese äh, ähm, Herr-der-Ringe-Serie, die sie da auffahren wollen, wo es auch heißt, da wird es gleich fünf Staffeln von geben und <lacht> nicht irgendwie erstmal warten, was die erste Folge <lacht> sagt, sondern ja. so richtig dick wird das wohl gemacht.
0: Aber das ist ja an sich total super, weil das ist nämlich genau das an die eigenen Konzepte und an die eigene Vision, sage ich jetzt mal, wenn es von Menschen und nicht von Konzernen ausgeht, glauben, was ganz oft eben nicht passiert. Ganz oft äh, gibt Serien, die haben einen riesen Anklang, aber die haben halt wenig Zuschauer und dann knicken halt Studios, Networks oder sonst was ein und setzen das ab und äh, jahrelang trauern Leute diesen Serien hinterher, dass man sagt, wir machen einfach.
1: Ja, und das ist halt auch der Vorteil von dieser ganzen, also von diesen Prestige-Produktionen, wie ich das mal nennen will. Also diese Amazon Herr der Ringe-Serie zum Beispiel, die existiert ja auch als Alleinstellungsmerkmal für Amazon Prime. Also Amazon hat auch genug Geld und Möglichkeiten, um zu sagen, komm. Wenn es nachher 250 Mille sind, die wir in die Tonne geworfen haben, scheißegal. Wir können's machen, wir versuchen's mit Glück, also das war auch Teil dieser 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 ähm, Ankündigung, beziehungsweise so der, der Spekulation um diese Serie, mit Glück wird das das nächste Game of Thrones. Mhm so wollen wir produzieren. Hm. Genauso Disney, die sagen, die nächsten fünf Jahre fahren wir Verluste mit unserer eigenen Streaming-Plattform ein. Ist kein Problem, weil wir das als langfristige Investition ansehen. Hm. Guck dir Netflix an, die halt legendär sind, wie viel Geld sie verbrennen dürfen, wie viele Schulden sie machen dürfen, ähm, weil den halt, also ne, weil das halt auch eine Investition in die Zukunft ist. Apple ist ein Unternehmen mit tausend Milliarden Dollar in der Kriegskasse. Die sagen, pff, eine Milliarde, zwei Milliarden, äh, gefühlt äh, ist das irgendwie aus der Kaffeekasse bezahlt für, für so Eigenproduktion. Ja, klar. Und wir sitzen daneben und sagen, was? Spielberg produziert irgendwie für Apple, äh, Disney produziert eigene Star Wars-Serien für ihre Plattform, äh, wir kriegen eine Herr der Ringe-Serie auf Amazon. Das, also all das würde es ohne diesen Konkurrenzdruck und ohne diese diese... Produktions, ähm, wie soll man sagen, Bereitschaft der Plattform, auch diese Risikobereitschaft der Plattform, wird das alles gar nicht geben. Also weil viele ja manchmal so sagen, ach, früher war das doch so viel besser, wenn irgendwie ein Netflix-Abo uns gereicht hat und da waren alle Filme und alle Serien drauf, die ich gucken wollte, würde ich sagen, ja, ist nett, aber all das, was da jetzt in den Startlöchern steht, würdest du dann auch nicht bekommen. Ja, da werden halt zwei Sachen
0: gibt. in einen Topf geworfen und da muss man eben ziemlich stark unterscheiden. Generell, was du so sagst, das ist völlig richtig ähm, und da, da gehe ich auch total mit, denn Konkurrenz belebt einfach das Geschäft ja, und genau das. du musst, äh, wir sind jetzt momentan in einer, in einer Situation, die wirklich krassen und jetzt so das Unwort des neuen Jahrtausends, Content Creator, sind halt Netflix also sage ich mal so die klassischen Networks, die so diese Golden Age TV Serien gemacht haben. Äh, HBO produziert irgendwie so ein, zwei Serien neu pro Jahr und äh, macht ihr Game of Thrones und äh, AMC macht noch Better Call Saul. Und die haben halt auf jeden Fall auch so alle ihre Zugpferde. Aber momentan ist halt Netflix einfach quantitativ der Überplayer. Aber Netflix stellt sich vor allem dadurch in den Vordergrund, dass sie viel produzieren. Das ist überhaupt erstmal das allerwichtigste Credo. Die Leute sollen jeden zweiten Tag Netflix aufmachen. Und eine völlig andere Landingpage haben, wo wieder drei neue Icons sind, wo du das Gefühl des überflutet werden gar nicht mehr loswirst und das Gefühl hast, da ist so viel Neues, ich werde den Rest meines Lebens nichts anderes brauchen, weil Netflix immer so voll mit neuem Kram ist, ich kann hier alles gucken. So, jetzt kommt aber Disney, fängt an mit eigenen Star Wars und eigenen Marvel-Serien, was halt einfach mal eine extrem krasse... Breitenwirkung und Strahlkraft hat, weil das sind die Dinger, die im Kino halt richtig abräumen jetzt, die äh, Fans haben, also Star Wars äh, ganze Generationen, die ihre Kindheit damit verbinden, Marvel hat es jetzt geschafft, dass ganze neue Generationen ihre Kindheit und Jugend irgendwie damit verbinden und plötzlich ist da ein ernstzunehmender Konkurrent. Und äh, dann kommt irgendwie noch, äh, keine Ahnung, Apple. Und wie du sagst, dann produziert Spielberg da Serien. Und Amazon fängt an, plötzlich äh, Hunderte von Millionen auch in krasse IPs reinzustecken. Und auf einmal ist die Situation, dass es nicht mehr darum geht, wer macht am meisten. Weil plötzlich sind da vier oder fünf, die alle viel machen. Und dann geht's auf einmal plötzlich wie in 2005 bis 2010 äh, auf AMC versus HBO versus FX versus sonst was. Es geht nicht mehr darum, wer macht viel, weil überall laufen die ganze Zeit Serien. Überall sind so viele Serien, dass du gar nicht alles gucken kannst. Plötzlich ist wieder die Frage: Jetzt muss ich so ein Abo abschließen. Wo sind die Serien denn ab, am besten? Also wo finde ich denn wirklich das, was mich richtig aus den Socken haut? Und da kommt dann aus dieser momentan ist Quantität die Triebkraft, was nie gut sein kann, weil äh, lieber drei Serien weniger machen und die anderen irgendwie noch ein bisschen tighter schreiben und inszenieren. Und das wird halt wiederkommen. Das ist das eine. Das ist erstmal die Situation mit den Streaming-Diensten und ihren Eigenproduktionen. Da ist aber Streaming und jetzt ist der Kreisschluss wieder da viel, viel ähnlicher zu dem, wie Fernsehen mal war, als zu dem, wie irgendwie Film und Kino überhaupt mal funktioniert hat. In dieser Golden Age of TV-Ära war es auch so. Da gab es irgendwie zig Cable-Networks, die hatten ihre Serien. Und da mussten die Leute sich halt überlegen, ja, okay, wo schließe ich denn jetzt mein Abo ab, wenn ich irgendwie jeden jeden nächsten Tag irgendwie so den, den Wasserspender-Talk im Büro machen will, um gerade den neuen heißen Scheiß gesehen zu haben? Was ist denn überhaupt der neue heiße Scheiß? Und deswegen ähm, da da wird irgendwie Streaming dann doch wieder so der Funktionsweise von klassischen TV-Networks ähnlicher und diese ganze Diskussion, ja, es wäre ja total geil gewesen, wenn wir einen Streaming-Dienst gehabt hätten, der alles hatte und so weiter, habe ich auch schon gebracht, das Argument, aber wir reden mit Netflix, mit Disney Plus und so weiter jetzt überhaupt nicht mehr von Companies, in deren Range das liegt, das zu werden, was man sich da vorstellt. Die wollen was ganz anderes. Die wollen TV-Networks im Internet werden, die über eigene Sachen Alleinstellungsmerkmale haben. Also im Grunde genommen, wir haben, wir haben zwei Diskussionen. Die eine haben wir vorhin schon in Bezug auf Blu-Ray, Heimkino, VHS und sonst was geführt. Eine Frage ist, wie mache ich folgenden Generationen simpel in der gesamten Breite, in anständiger Qualität und zu einem bezahlbaren Preis das komplette Filmerbe verfügbar. Und da ist die Antwort halt nicht Netflix. Da war die Antwort auch noch nie Netflix. Da gibt es derzeit noch keine Antwort. Äh, haben wir vorhin diskutiert. Wer wirklich Liebhaber ist, kommt irgendwie um Blu-Rays nach wie vor nicht rum. Äh, die, am meisten Filmgeschichte kannst du dir reinziehen, wenn du dir in einer einigermaßen gut sortierten Stadtbibliotheken Ausweis machst und da hinrennst und dir DVDs und Blu-Rays holst und äh, dich einmal Arthouse und, und zurück und hier jetzt irgendwie auch noch ein bisschen neuer deutscher Film dazu durch die Filmgeschichte guckst. Äh, aber so, also das ist im Grunde genommen ein Archiv, was man da fordert. Ein Filmarchiv, was online ist, was einen bibliothekarischen Anspruch hat und äh, wo im Endeffekt sich jeder weltweit irgendwie seinen Leihausweis machen kann und dann da die Streams abrufen kann. Aber das will nicht Netflix, das will nicht Disney, das will nicht Amazon. Die wollen im Kampf um die Neuerschaffung von, von Serien und Filmen Oberwasser gewinnen gegenüber ihren Konkurrenten und wollen aus einem Business Model heraus Leute an sich binden über die Bereitstellung von exklusiven Dingen. Also im Grunde genommen, wir brauchen ein Archiv bis zum Launch von Netflix, was alles, was bis dahin in der Filmgeschichte und Seriengeschichte entstanden ist, archiviert und abrufbar macht. Und äh, wir brauchen quasi die, die Instanzen, die jetzt noch Filme und Serien weiter produzieren und die sich in einem anständigen Wettbewerb wie früher Studios in Hollywood oder wie später TV-Serien im äh, TV-Networks in den Cable-Networks der USA durch Konkurrenz und durch Angebot von vergleichbarem und vergleichbarer Qualität irgendwie zu Höchstleistungen motivieren, äh, ja, um um Neues zu erschaffen. Aber ich finde, das sind zwei Diskussionen, da habe ich letztens nämlich eine ganze Weile drüber nachgedacht, die oder zwei Forderungen, die überhaupt nicht miteinander vereinbar sind, weil mittlerweile die Ziele dieser Dienste und Firmen und damit schließe ich es ab, so weit von des Filmerbes entfernt sind, dass das unterschiedliche Welten sind, die da aufeinander prallen.
1: Und, ähm, ja, und, ähm, da hat sich eben auch der Markt verändert. Netflix ist gestartet als Alternative zum, äh, zur Videothek, zum, äh, deren Kerngeschäft war ursprünglich mal Scheiben zu verschicken, also, äh, Du klickst ja bei Netflix auf der Website äh, Batman Begins als DVD und übermorgen ist in der Post Batman Begins auf DVD und dann kannst du den zu Hause dir angucken und nach drei Tagen packst du den wieder in Umschlag und schickst den zurück an Netflix. So haben die ja ursprünglich mal angefangen. Ja. Dann kamen sie halt mit ihrer Streaming-Plattform und haben gesagt, ey, hier nichts mehr Scheiben verschicken, wie cool ist das denn? Du klickst nur noch drauf und der Film geht los und waren halt genauso wie in die Videothek, breit und vielfältig aufgestellt, ja. weil auch alle entsprechenden, wie du so schön gesagt hast, Content-Inhaber <lacht> gesagt haben, ey cool, das ist ja vielleicht ein weiteres Standbein zu Kino und Heimkino und Fernsehen und Ausleihen und Kaufen und das hat jahrelang gut funktioniert, bis dann absehbar war, dass eben so jemand wie Disney was eigenes aufbauen will, dass vielleicht auch noch der eine oder andere weitere Anbieter lieber was eigenes, lieber sein eigenes Netflix bauen will. Und dann hat Netflix natürlich gesagt, ja gut, wenn hier eh alle äh, langsam gehen, dann legen wir den Schalter um und machen den Scheiß halt selber. Also irgendwas müssen wir ja auch zeigen. Irgendwas ja, wollen wir ja zeigen. Und dann produzieren wir es halt selber und dann gehört es auch uns. Dann sind wir nicht nur die, die Videothek, die die Scheiben anderer hier irgendwie ausstellt, sondern wir sind auch die Produzenten und wir haben eine einzige Verwertungskette und sind nicht mehr abhängig von den anderen. Das war auch absolut folgerichtig und konsequent für Netflix und auch absolut folgerichtig für alle anderen Unternehmen, dass die versuchen jetzt was eigenes auf die Beine zu stellen. Ähm, also weil das ein neues Businessmodell dadurch entstanden ist, einfach. Genau. Und ich meine, für die ist es halt auch nachvollziehbar zu sagen: hm, Moment mal, wenn vielleicht auch Sehgewohnheiten sich verändern und eines Tages vielleicht mehr und mehr Leute das Zeug zu Hause gucken wollen, dann wollen wir ja eigentlich nicht, dass hier unsere Inhalte von irgendeinem so anderen dahergelaufenen <lacht> Unternehmen, Startup, Silicon Valley Unternehmen äh, abhängig sind. Da hat halt die Musikindustrie ja legendäre Lektionen gelernt, die nach wie vor alle anderen Unterhaltungsbereiche äh als Warnung ja immer noch ansehen, weil bei denen war es ja genau <lacht> ja, so. oder
0: auch nicht. ne? Also wie konsistent sich zum Beispiel die, die Buch- und Literaturindustrie jeglicher Zukunft verweigert, ist halt schon beachtlich. Ne? Also da merkt man, obwohl das damals so krass den Bach runterging, alle haben da nicht rausgelernt.
1: Ja, aber also nicht nur, dass den Bach runtergehen, sondern der, der, das große Problem für die Musikindustrie war ja eben auch, dass die sich mit Apple eingelassen haben. Also, klar. Ich glaube
0: nicht, dass es ein Problem war. Ich glaube, Apple. Doch, für
1: die Musikindustrie schon, weil, also, Piraterie war natürlich ein großes Problem. Aber der große Trick bei Apple war ja, dass die bei, der, bei den Musiklabels angeklopft haben und gesagt haben: hey, wir haben eine Idee und das wäre eine super Alternative zu Piraterie. Und das Apple, was so angeklopft hat bei den Musikunternehmen, das war vor 2003, das war auch, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, ob sie geklopft. Ich glaube, sie hatten geklopft und hatten auch schon den iPod. Aber der iPod lief am Anfang nur auf Mac-Geräten. Macs und iPods waren damals so klein, dass die natürlich, dass die Labels gesagt haben, pff, ja klar, kein Problem, was soll schon passieren? Ein bisschen mehr Geld verdienen nebenbei für diese obskuren Typen, die da irgendwie mit diesen weißen Laptops und äh, Kopfhörern rumrennen. Aber die Warum weißen nicht?
0: Kopfhörer, die haben sie zu Stilikonen des Jahrtausends gemacht.
1: Und das ist der Punkt, <lacht> dass halt die Verträge gemacht wurden und dann ist Apple halt explodiert. Dann gab es die iPods auf einmal für Windows, dann gab es iTunes für Windows, dann waren das auf einmal, also dann ist das komplette Unternehmen mit diesem äh, iPod so extrem gewachsen und explodiert, dass auf einmal dieses Obs diese obskure Plattform iTunes für diese obskuren Geräte iPods, der Standard wurde in Sachen digitalen Musikvertrieb Und was halt für uns als Konsumenten war das halt ziemlich gut, weil das, was Apple da durchgesetzt hat, auch für uns Konsumenten in der Regel gut war. Aber die plattenlabels haben gesagt, äh, Moment mal, jetzt müssen wir in Zukunft für alle Verkäufe, die wir hier digital machen diesen blöden Apfelladen mitbezahlen, also mit verdienen lassen. Und der gibt uns dann auch noch vor, was die Sachen kosten. Der gibt uns dann auch noch vor, wie das alles verkauft wird. Die haben halt eine Menge ähm, Marktmacht dadurch verloren. Das schon, und aber ich das glaube... Will, das Sie will halt zum Beispiel, das will halt die Filmindustrie nicht. Die Filmindustrie will halt eben, deswegen setzen die jetzt auch alle auf eigene Plattform. die wollen halt nicht, dass da irgendein so Zwischenhändler sitzt und den irgendwie noch Vorschriften machen kann, wie viel die an ihren eigenen Film verdienen oder sowas. Davor Gut, haben die alle Angst.
0: Da leben wir natürlich jetzt auch dann in anderen Zeiten und in anderen Grundvoraussetzungen, als das damals mit der Musik war. Also ich würde nach wie vor nicht sagen, dass es da aus damaliger Sicht kurzfristig, mittelfristig oder langfristig ein Problem ist, weil wenn es diesen obskuren Apple-Laden mit seinem Store nicht gegeben hätte, dessen weiße Kopfhörer plötzlich irgendwie zum absoluten Lifestyle-Tool wurden und plötzlich jeder Prominente der Welt und auch jeder, der es gern werden wollte, um irgendwie hip zu sein, diese weißen Kopfhörer und eben dazugehörig dann eben diesen iPod haben wollte, dann wär die, wären die glaube ich einfach komplett zerbrochen, weil die hätten es nicht so zersplittert, wie wir es jetzt mit nein, dem Streaming nein, nein, sehen, nein, 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 nein. Hätten, nein. Äh, hätten die nicht die geschafft.
1: Labels, die Labels hätten ihre eigenen Plattformen gegründet, jedes Label hätte eine eigene Plattform gehabt, die Preise hätten sich alle wahnsinnig unterschieden, die Kopierschutzmechanismen hätten dafür gesorgt, dass es auf keinem einzigen Player funktioniert, kein Computer der Welt hätte das jemals abgespielt, aber die Labels hätten gedacht, boah, das wäre doch besser gewesen. Damit hätten wir doch den großen Kugel ja, damit fasste
0: genau das zusammen, was ich meinte. Also, sie wären halt baden gegangen, weil kein Schwein dort was gekauft hätte, anstatt es äh, quasi illegal bei Napster oder E-Mule oder äh, LimeWire oder sonst wo runterzuladen. Aber, also, aber du
1: weißt, wie es ist, sowas sehen die ja nicht. Natürlich sowas nicht, sehen die ja nicht, weil also, jeder
0: ja in der Lage ist, das beste System der Welt zu kreieren und äh, auch wenn viele vielleicht noch denken, wir hätten das damals viel besser gekonnt, nee, hätten sie nicht. Also, bei dem, ja. was Piraterie irgendwie Ende der 90er, oder also ganz, ganz weit Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre dann für einen Teil ausgemacht hat. Die einzige Industrie, die überlebt hätte, wären irgendwie in USA, Country und in Deutschland Volksmusik gewesen, weil die noch CDs verkaufen. Und alles andere ja. wäre irgendwie kläglich vor die Hunde gegangen, wenn da kein Apple gekommen wäre. Und mit dem iTunes-Store, nämlich genau dieses Monopol, was es jetzt eben für Filme nicht gibt, geschaffen hätte. Eine ja. Anlaufstelle, wo jeder sämtliche Musik kriegt, zu einem vertretbaren Preis sich das äh, noch viel praktischer als auf CD kaufen kann, überall mit hinnehmen kann, hören kann und da wenig Hackmack mit hat und dann plötzlich sich keine Gedanken mehr machen muss, dass die grünen Weißen anklopfen und sagen, übrigens von ihrem Torrent wurden irgendwie Teile von Britney Spears mit mitgeschert also es macht jetzt erstmal 14.000 Euro Strafe, so äh, das, das ist halt schon alles so gut gelaufen, aber ich verstehe es auch, ähm, Deswegen sie das jetzt nicht wollen, weil die Anzugträger wollen natürlich immer den größten Teil vom Kuchen und äh, nochmal so ein iTunes-Store für Filme sozusagen. Ich meine, iTunes hat ja auch Filme und so weiter, aber da hat es, weil die Vertriebswege für Filme ja natürlich auch ganz anders sind und die Verwertungskette, die du ja vorhin schon sehr detailliert dargelegt hast, deswegen ist das ja eine andere Welt, also Musik, die brauchst du nur irgendwie zum hören. Da gibt es natürlich auch das Radio noch, aber die kommt raus und dann musst du sie irgendwie kaufen. Da gibt es nicht vorher irgendwie noch die rein. Äh, die, ja, also das, das, das ist halt eine andere Infrastruktur. Und Du kaufst die gleiche Musik nicht irgendwie fünfmal,
1: aber du ja. kannst den gleichen Film fünfmal bezahlen und unterschiedlich erleben.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, ähm, Na, Spannend, und, wo das hingeht. Und dieses Ding somit, wenn die Anzugträger die Entscheidung hätten und jeder packt sein eigenes Brötchen, ich finde so ein bisschen sehen wir das jetzt tatsächlich im Streaming-Bereich, weil tatsächlich ja, irgendwie ja. jetzt jeder dahergelaufene Anzugträger, jedes Label, jede jedes Studio auf die Idee kommt, eine eigene Plattform aufzubauen und viele halt auch vorhersehbar damit voll an die Wand fahren werden, so wie halt CBS in den USA, der Fernsehsender irgendwie mit Star Trek und jetzt Twilight Zone und ich glaube, Warner Brothers will irgendwie auch eine eigene Plattform starten. Disney tut es ja jetzt gerade gut. Die sind halt irgendwie auch mit Fox mittlerweile groß genug, dass das was werden kann. Ähm, in UK, beziehungsweise von UK in den USA, gibt es diese Britbox, die jetzt irgendwie neu passieren wird, wo irgendwie BBC und ITV sich zusammengeschlossen haben und auch irgendwie eine eigene Plattform, Streaming-Plattform irgendwie kunden Und, ähm, du da dann auch noch mal irgendwie bezahlen kannst und hier hast du dann halt irgendwie Sky und Sky Ticket, die irgendwie so ein paar Sachen noch abgegriffen haben und ein paar Eigenproduktionen haben und ich glaube halt auch, dass, je, obwohl ich gesagt habe, je mehr Konkurrenz, desto besser und da werden jetzt auch in den nächsten Jahren noch die die Plattformen in, in, äh, explodieren, aus, aus, aus dem Boden sprießen, aber gleichzeitig wird es auf lange Sicht sich auf, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier, maximal fünf, die da überleben werden und die werden alle oder die meisten von denen werden auch noch andere Geschäftsbereiche haben, außer Streaming. Na klar. Netflix ist so der Einzige, der irgendwie das als Kerngeschäft hat. Amazon verkauft dir irgendwie vom Klopapier bis zur Tupperware, <lacht> bis zum äh, bis zum Audiobook, irgendwie alles. Und Apple verkauft dir Computer und Amazon, äh, und ähm, Disney, äh, verkauft dir halt Filme und Themeparks und, äh, Brotdosen und alles mögliche. Und Merchandise, Merchandise,
0: auch. Merchandise, Merchandise, Merchandise. Genau,
1: so, aber und Träume. Ähm, aber eben halt auch so Inhalte. Und ähm, ich glaube halt eben nicht, dass da so ein kleiner Fernsehsender in den USA die gleichen Möglichkeiten haben wird. Oder auch größere Filmstudios. Also ich glaube, ich glaube, da wird, also die nächsten ein, zwei, drei Jahre werden super spannend und gleichzeitig auch super wichtig sein. So. Ja. Und dann. Den
0: um es abzuschließen von meiner Seite, diese Zersplitterung, ich bin mir sicher, dass das erstmal richtig stark den Output und vielleicht auch äh, so eine Qualität ankurbelt, vor allem wenn die ersten dann merken, es läuft nicht, warum läuft's ja. nicht, ähm, vielleicht ernsthaft sich mit der Resonanz auf ihren Content auseinandersetzen. Nur irgendwann wird es dann so sein, wenn jedes ehemalige Studio seinen Streamingdienst machen will, wenn dann noch fünf Indie-Anbieter dazukommen, die sagen, also alles, was ihr da macht, ist ja für den gehobenen Filmfan gar nichts. Es gibt jetzt zwar schon den Criterion Channel und es gibt jetzt auch La Cinethek in Deutschland und Frankreich und es gibt jetzt auch äh, Real Eyes und es gibt jetzt auch dies. Aber wir machen jetzt den fünften und sechsten und siebten neben Mubi und hast du nicht gesehen. Dann ist es irgendwann so dass die Angebote, weil jeder will ja exklusiv sein, es wird irgendwann, glaube ich, so spätestens in drei, vier Jahren werden wir mit Sicherheit an einem Punkt sein, wo du jeden Film, den du suchst, nicht mehr da und da und da, sondern da mhm, und mhm. nur da findest. Ja, und da wird es ja. keine Überschneidungen mehr in den Portfolios und in den Angeboten geben. Und dann werden die Leute halt irgendwann ernsthaft überlegen, weil der Mensch ist zu bequem, als dass, so wie wir das machen werden, man mit seinen Abos mal so ein bisschen durchrotiert. Und dann, die Leute wollen halt ihr festes Abo und im Endeffekt so ihren Bausparvertrag haben, in dem sie irgendwie 30 Jahre einbezahlen und immer ja. was Gutes rauskriegen. Und da will man ja nicht einen Monat bei Netflix sein und den anderen bei Disney, weil da muss man sich ja die ganze Watchlist neu aufbauen. Und äh, dann ist das Interface ja auch. Und die App hier ist ja kacke. Und hier funktioniert das ja mit dem Chromecast gar nicht richtig, weil der ist ja von Google. Und die wollen ja bei Google Play verkaufen. Äh, geht das hier auf dem Firestick? Nee, die App ja, gibt es ja. nicht. Das gibt, geht nur, wenn du Amazon gucken willst. Ja, dann nimm noch den Streaming Stick, den Disney. Disney jetzt rausgebracht hat, ja, weil ja, der ja, hat ja. die App nämlich drauf, das wird nämlich der nächste Rattenschwanz, weil die natürlich auch versuchen werden, über Verknappungen dann auch noch die Infrastruktur an Mann zu bringen, dass man den Kram dann am besten auf den eigenen Devices gucken kann und du wirst dann eben gucken müssen, also jeden einigermaßen neuen Film, den du sehen willst, wird es halt an einem Ort geben und das wird den Leuten irgendwann zu kleinteilig werden und da ist halt die Frage, also ähm, wie wird sich das dann entwickeln, also kriegen dann plötzlich, wie viele Leute denken, äh, Torrens einen neuen Boom und die Leute sagen, also ich war ja gut guten Willens, aber jetzt muss ich hier 50 Euro im Monat für sechs Streaming-Dienste bezahlen und jedes Mal, wenn ich einen aufmache, fällt mir auf, scheiße, der Film war ja doch woanders. Also wie geht das dann weiter? Ähm, da würde ich nicht in die Glaskugel gucken, weil ich glaube, dieses alle fangen wieder an, illegal runterzuladen wird nicht so sein, weil der Mensch dafür zu bequem ist und in irgendwelchen geschlossenen Sharing-Gruppen und so weiter, wo es halt wirklich ein interessantes Filmangebot gibt, im Gegensatz zu Netflix oder äh, sonst was. Da da muss man halt eben auch schon so ein bisschen frickelig und sonst was äh, softwareseitig unterwegs sein. Und wer will schon an seinem Router erstmal Ports freischalten, wenn er bis jetzt seine App auf dem Smartphone gehabt hat, äh, über die er dann einfach Netflix anmacht und da was gucken kann. Also das steht für mich in den sternen da mag ich nicht wage ich nicht mutmaßen zu wollen wieso die schaugewohnheiten sich entwickeln werden wenn irgendwann das die menge an streaming diensten zu groß und die jeweiligen angebote der masse zu klein werden
1: die einzige vermutung die ich da machen kann und die 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 ist halt eher auf den markt gerichtet ähm, da gibt es einfach übernahmen also ja äh weiß ich nicht, äh, Netflix schluckt Mubi und holt sich das äh, Programm mit rein und weiß ich nicht, äh, Apple kauft sich noch einen Fernsehsender ein oder ein komplettes Filmstudio und dann haben sie da die Exklusivgeschichten. Äh, also sowas kann ich mir eher vorstellen und gerade ähm, was halt auch so, so, so Technikkonzerne angeht, äh, Google, äh, Amazon, Apple, äh, die haben halt Mittel und Wege auch ja filmstudios zu schlucken wenn es irgendwie sinnvoll ist auf jeden fall ja ähm, also ich hab, ich habe neulich gelesen äh, ich glaube apple ist irgendwie dreimal so wertvoll äh, wie disney also die könnten sich theoretisch disney einverleiben nicht ohne probleme <lacht> und auch mit so ein bisschen äh, ne aber also es wäre durchaus äh, im bereich des möglichen äh, sofern alle äh, äh, wie sagt man alle behörden auch irgendwie zustimmen aber ähm, ja, also Disney scheint ja schon unmöglich riesig zu sein. Und es gibt aber doch noch größere Fische. Mhm. Und naja, man, wir sitzen daneben, äh, wir gucken einfach zu, wir klicken uns durch die Programme durch und nehmen mit, was wir kriegen können. Und äh, in drei, vier, fünf Jahren äh, kommen wir wieder zusammen hier auf der virtuellen äh, Enough Talk. Couch und <lacht> schauen mal ein bisschen zurück und weiter nach vorne, was so die Zukunft dann bringen wird.
0: Ja, ist irgendwie witzig, dass wir jetzt von ganz woanders den Schwenk gemacht haben, um dann doch bei unserer lange irgendwie hinter den Kulissen besprochenen Netflix 2.0 Sendung anzukommen, nur um zu merken, dass es gar nicht mehr möglich ist, diese Sendung ausschließlich über Netflix <lacht> zu machen, weil die Gleichung sich schon wieder total verändert hat und jetzt einfach deutlich mehr und deutlich anderes noch eine Rolle spielt. Also klar, man könnte sich über das System Netflix und äh, was die so machen, auch lang unterhalten, aber ich habe das Gefühl, dass da eigentlich jetzt mittlerweile, also wann haben wir die Sendung aufgenommen, vor zwei und einem Vierteljahr oder so, ne? Und das seitdem... Ich auch gedacht
1: zwischen zwei und, ja, und drei Jahren. So, ja. so
0: Anfang 17 war das. Äh, dass seitdem eigentlich sich Netflix ziemlich ziemlich routiniert auf den gleichen Rhythmus eingefahren hat. Die ballern Serien raus, die ballern Filme raus, äh, die schieben Alibi-technisch mal mehr, mal weniger interessante Filme von anderen Anbietern noch dazwischen, damit das Angebot dick aussieht, aber ähm, das ist halt so deren Modell und über quantitative Angebotsstrategie holen die sich halt immer mehr Subscriber und ich habe nicht das Gefühl, dass sich in der Zeit irgendwie strategisch dann nochmal groß was umgestellt hat. Also, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da haben sie ja vorher irgendwie noch diese Action-Shows und und so Reality-Shows ins Programm genommen, die sich aber irgendwie nicht durchgesetzt haben. Also, vielleicht schmeißt sie auch mein Algorithmus nur raus, weil er irgendwie denkt, das interessiert mich sowieso nicht. Aber ich sehe nach wie vor irgendwie nur Comedy-Specials, Serien und Filme halt. Ne, ähm, Ja, und Ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass die nochmal konzeptuell irgendwas maßgeblich umgestellt haben, außer dass sie halt irgendwie wöchentlich jetzt auch Original-Filme mit drin haben. Aber ja, irgendwie ist da auch schon, die haben sich in, in ihrem Funktionsmaß, äh, was sie so anbieten, ist jetzt irgendwie auch schon gemütlich gemacht in den letzten Jahren. Ist zumindest so meine Einschätzung des Ganzen.
1: Ja. Ja, aber das kommt davon, wenn ich irgendwie bei Enough Talk zu Gast bin, dann ja. müssen wir ja zwangsläufig irgendwie über Netflix reden. <lacht> hier
0: ja. kann ich das ja mal. Das ist doch schön. Äh, dafür sind wir da, dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir haben Enough <lacht> getalkt. Äh, boah geil! Ähm, unnormal! <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, schön, dass du hier über etwas sprechen konntest, über das du sprechen wolltest. Und äh, ich würde sagen, wir beenden das Ganze einfach mal mit einer guten Nacht, einem Dank an die Hörer, äh, der Aufforderung, uns gern an euren sicherlich sehr vielzähligen äh, und sehr diversen Gedanken zur Entwicklung des Streamings des Heimkinos oder vielleicht auch einfach nur mit Ratschlägen bezüglich technischer Aufrüstung des besagten Heimkinos äh, zukommen Stimmt, zu lassen. Stimmt, da haben wir mal mit angefangen. Ja, ja. Stimmt. Wir haben einen guten Bogen gemacht. Zwar ist immer eins richtig aus dem anderen entstanden. Ähm, ja, und über Lotte müssen wir wohl beim nächsten Mal sprechen.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Das machen wir. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeiten und einen wunderbaren Abend und eine gute Nacht noch.
0: Tschüss. Sehr schön. Dank dir, Christian. Bis bald.